0: Cześć, witam Was w podcaście Pierwsza Luźna, podcaście o ludziach, a konkretnie o takich, którzy trenują chwytane sporty walki. Jeśli odcinek Ci się spodoba, zostaw lajka lub udostępnij go dalej. Będę Ci bardzo wdzięczny. Miłego słuchania. Witam w długo wyczekiwanym przeze mnie odcinku. Przed Wami mój serdeczny kolega, trener i filar gdańskiego złomiarza, Adam Górny. Głównym motywem naszej rozmowy było rozwijanie klubu brazylijskiego jiu-jitsu. Adam podzielił się historią ich drogi i mimowolnie udzielił wielu wspaniałych rad dla osób, które są na jej początku. Do tego pojawiło się parę luźniejszych tematów, takich jak znaczenie muzyki na treningu i znalezienie przez niego idealnej dla siebie metody na trening siłowy. Kawał merytorycznego odcinka. Os. Cześć Adi. Cześć Mateusz. Zajebiście, że jesteś. Bardzo się cieszę, bardzo czekałem na ten dzień.
1: Ja nie mogę powiedzieć, że jakoś czekałem.
0: <laughs> ale ale wiesz, przyszedłem. Ale wiesz, co jest w ogóle mega fajne dla mnie, że mieć jako gościa kogoś, kogo to wiem, że autentycznie mnie słucha. Ty mnie od pierwszego odcinka wspierałeś i Ty, za każdym razem propsowałeś, i dawałeś jakoś coś uwagi. Śledzisz, czy śledzisz swoich fanów? <laughs> Nie ma ich aż znowu tak dużo, żeby nie było to specjalnie ciężkie, ale nie, no naprawdę jestem mega, mega wdzięczny, bo jesteś naprawdę w topce osób takie, które od samego początku mnie w tym wspierały i, i, i fajnie móc w ten sposób ugościć i uszanować to, że, że, że jesteś, wiesz, tam tym pierwsza luźna i w ogóle dziękuję bardzo za to, nie?
1: No, słucham... Yy... Głównie nie wiesz, tak, tak jak pasy nadaje, nie ze względu na koleżeństwo, tylko ze względu na umiejętności. Kogoś. Tak samo słucham pierwszej luźny, no bo interesuję się tym środowiskiem i ciekawie prowadzisz te podcasty. Są to dla mnie, no fajna, fajna rozrywka, powiedziałbym, no, no. i ciekawe osoby zapraszasz, więc. Jak Spokojnie. już tak
0: sobie spijamy z dzióbków, to jaki jest twój ulubiony odcinek? Bo czasem można się zdziwić, bo ja mam jakiś swój ulubiony odcinek. Jak gadam no wiem, z kimś, że ty... kto, kto, kto wiem, że słucha, to, to lubię o to zapytać. No
1: właśnie ty yy, mówiłeś, że z Okraszewskim lubisz? Tak. I ostatnio mi mówiłeś, że z kimś, że najlepszy odcinek... A, z yy, Bilko? Jaką Bilko?
0: Z Kukrą Bilko? No, no. Bardzo, bardzo fajny odcinek. Tak. No.
1: Mi się bardzo podobał z Wardziakiem, bo był to... Z Adamem Wardzińskim, bo to był fajny podcast w którym inaczej do tego podszedłem. Czy ty podszedłeś, czy Adam się otworzył, bo raczej wydaje mi się, że Adam jest taką y, introwertyczną osobą i y, nie wiem, ile macie kontakt, żeby do niego dotrzeć. Nie? I wiesz, dotarcie do tej osoby... Nie, myśmy się
0: poznali wtedy na tym, na tym wyjazdu. No właśnie,
1: też tak myślę, że to, że to ten y, jest ciężkie, żeby osoba się to było otworzyła, jak się nie znacie i powiedziała tam jakieś fajne rzeczy, a on mówił o dużo innych rzeczach niż tylko o nie w sensie i, I jasne, i o sukcesach sportowych, i o walce z Felipe Andrew na e, Panamsach. Zresztą do tego miałem pytanie do niego jakieś tam, ale no ale też mówił o swojej pasji muzyką mówił o koncie instagramowym, o tym, jako jest osobą, że nic, wiesz, tak jakby sztucznie nie robi. Mi się to bardzo podobało, nie? bo to było takie poznanie tej osoby, nie w sensie... Na miarę możliwości, nie?
0: Mhm, fajnie. No też właśnie była dobra atmosfera, wiesz, klimat był obozowy, siedzieliśmy sobie w ogóle wieczorem na tarasie nad stawem, więc myślę, że też okoliczności przyrody były takie, że, że łatwiej było taki taki backowy vibe wyciągnąć z tego, ale fajnie, cieszę się. W sensie też, też lubię ten odcinek, a, a nie miałem, ale nie miałem o nim jakiegoś takiego... Takiej opinii, że jest jakiś tam wybitny, ale właśnie już tam raz o tym gadaliśmy i, i ty powiedziałeś, że, 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 że to jest właśnie mega, mega odcinek i, i fajnie było to sobie spojrzeć na to z innej strony właśnie, nie?
1: No i jeszcze jedno, tak jakby do Adama też taki, miałem pytanie, w sensie nie wiem czemu ci tego nie powiedziałem, bo nie wiedziałem pewnie, że z nim masz wywiad odnośnie walki z Felipe. No. Z tego co ja wiem, on na Panamsy poleciał w ostatniej chwili, on nie był tak jakby nie był mentalnie nastawiony. Tam coś
0: było, że ktoś go namówił. Tak, no? że
1: ktoś go namówił, że on nie myślał, żeby jechać i mówisz no ufa, wygrałeś Panamcy, nie? No, chłopie, to, to, to nie jest takie hop nie, to nie są zawody tam, nie wiem, w kozioj nie, że pojedziesz sobie i wygrasz. W sadlinkach. Sadling, tak, w legendarnych sadlinkach. Tylko, że no się do tego przygotowywać. Ja nie mówię, że wardziak nie miał formy czy coś, ale pojechał, no i musiał ileś tych walk stoczyć. Niesamowity f- finał z Felipe Andrew. No, mówię, ja bym chciał go zapytać właśnie, jak ty to zrobiłeś? Mm-hmm. Wiesz, no bo dla mnie pojechał na kompletnym luziak, luzaku. Pojechał na zawody. No może powiedział, dlatego. Mo- może dlatego, może mu się otworzyło, ale Adam zawsze był waleczny, w sensie m- m- uważam, że ma taki charakter niepoddawania się. No wiadomo, wygrał, mm-hmm. przegrał, ale że jest taką osobą zdeterminowaną, nie? Że, że upartą można powiedzieć, że się nie poddaje. Tego charakteru nigdy nie można było mu odjąć, nie? Mhm. ale żeby wygrać ileś walk, no to trzeba być przygotowanym nie i też być nastawionym, nie że jadę sobie na zawody i sobie wystartuję, zobaczymy co będzie, tylko jedziesz i, i myślisz, wygrałem walkę, dobra, teraz kolejna, teraz kolejna, teraz kolejna się nastawiasz, nie? I no to chciałbym, jak będzie jakaś okazja go o to zapytać, nie jak, jak, jak to było, nie?
0: Wiesz, nie chcę, nie chcę odpowiadać za niego, ale tak mogę się podzielić tym, co, co ja myślę, że No bo Adam jakby słynie z tego i ma opinię takiego też potwora, jeśli chodzi o kardio, że on po prostu non stop i on się prawie że nie męczy, że nie da się go zajechać. Więc ja myślę, że on po prostu jest takiej pod względem takiego cardio, takiego liczby walk, no to on jest chyba cały czas w Sztosie, że, że, że jakby to nie przeszkadza mu, że nie zrobił może dedykowanego planu treningowego pod te zawody. Może dodatkowy dało mu to jakiś luz psychiczny. No wprawdzie on i tak zwykle... No zdarzały się jakieś tam też i, i wpadki, ale no, tak ogólnie no to w tej kategorii wagowej no to tylko Felipe Entru możemy powiedzieć, że jest lepszy od niego, tak? Czy, czy, czy na, 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 na bardzo bliskim poziomie. Więc czy on się przygotowywał do zawodów, czy jechał na wyjebce? No to, no to ten Felipe Entru w finale to był dosyć często... Często się działo, nie? Czy to zadecydowało, że w tym finale, wiesz, gdzieś znalazł, znalazł tą siłę... Żeby, żeby odwrócić jego losy. Ja myślę, że to bardziej chyba wynika z tego, że on po prostu właśnie, nie, nie, on chyba nie trenuje w cyklach, nie? Że dobra przygotowuje się teraz na worcy, dobra przygotowuje się te po prostu non-stop na pierdala, nie? No.
1: ale wiesz, on ta, według mnie Felipe przełamał dwa razy. W tej walce, bo było. W samej tej walce. Tak, że tam było 7-0 dla Felipe, i może jak, przewaga 7-9, tak, nie, było 7-0, było mhm. 7-2, czyli aha, Adam aha. się zaczął odbijać mhm. i on go znowu swipnął. Mhm. Czyli znowu wiesz, zwątpienie mhm. w siebie, i potem Adam się przełamał na tą akcję, że go swipnął, przeszedł, dosiadł, i tam na końcu ta próba duszenia, nie? Więc tak, jakby wiesz, no. Można się raz nie podać dobra, teraz włączam zapasową baterię i odpalam wrotki mm-hmm. i mówisz dobra, wyszło, 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 on, on go znowu odbił, nie? I mówisz ja pierdzielę, nie? i on jeszcze raz, nie? Więc no mega, mega, nie? Zresztą no. teraz jest nominowane do walki roku, nie?
0: Tak. Tam przez No, programy, no to głosowałem. też takie ciekawe. Proszę głosować na Adama, Jeżeli, nie wiem do kiedy są te te głosowanie. Odcinek słuchacie na 99% jakoś w pierwszych dniach stycznia. Więc nie wiem, czy to głosowanie jest jeszcze aktualne, ale jeżeli tak, to głosujcie na Adama Wardzińskiego, bo to walka naprawdę zasługuje. Jakby więcej było takich walk w jiu-jitsu, zwłaszcza w gii, to myślę, że też ten odwieczny problem z widowiskowością i i, i tym, że oglądają tylko ludzie, którzy trenują, by było trochę łatwiej z tym walczyć, bo jakby dla mnie, już to kiedyś mówiłem, ale dla mnie właśnie walka, w której faktycznie może się zmienić wynik punktowy, jest najbardziej emocjonująca. Jakby no nie, nie jest emocjonująca walka, w której jak ktoś zrobi raz te cztery punkty, to już wiesz, że, że nic się nie wydarzy. No. Nie jest walka, w której nie ma żadnych punktów albo podda, albo nie podda. Też uważam, że wcale nie jest taka, taka wybitna. A, a właśnie trochę jak z piłką nożną, nie? Ktoś wyszedł na 2-0, ktoś dogonił, potem 3-2. No jakby jebać piłkę nożną, wiadomo. Nie? No nie do końca, nie do końca, no, ale okej. Okay. Ale. ale... Ale no, z jakiegoś powodu ona jest popularna i to jest jeden z czynników, że, że, że naprawdę się dużo może zmienić w trakcie tych 90 minut i fajnie by było jakby w jiu w ciągu tych 10. Też, też się zmieniało tyle, co w tej walce częściej, bo no, niesamowita była. No to A i takim tematem, który na pewno musimy poruszyć, bo to w ogóle wychodziło w moich rozmowach z innymi gośćmi i, 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 i publicznie tutaj w podcaście i prywatnie, zbudowa akademii. Budowa Akademia, masz tutaj sporo do powiedzenia, bo Złomiarz przeszedł długą drogę i do dłuższą niż wiele innych klubów, bo, bo zaczynał też nietypowo. Jakbyś tak miał upowiedzieć, jak to było? Z grupki do sekcji, a potem z sekcji do klubu? W dwóch słowach streszczę. Nie, Może w dwóch zdaniach. Całkowity przypadek. Naprawdę. Jest
1: to wypadkowa wielu czynników, która się na to złożyła i... To nie jest tak, wiesz, że od początku był sobie Bill Gates i planował zrobić coś i dążył do tego celu, eee, tylko zupełnie przypadkowo. Zacząłem trenować jiu-jitsu przypadkowo, kolega zabrał mnie na trening, zaczęliśmy trenować. Wytrwałem, on odszedł, potem ktoś tam, coś tam, doszli ludzie, zaczęło się robić fajnie, w sensie pod kątem jakby poziomu się zaczęło robić fajnie. Jest to że może
0: wstawka dla tych, którzy nie wiedzą, dla młodszych mogą mogą być większej
1: ilości szczegółów, ale... E, nie, tak, po nie, no musimy być?
0: powiedzieć, że złomiarz jako złomiarz zaczął się jako zamknięta grupa kilku, może kilkunastu w szczycie, tak? Jakimś tam... No, kilku osób, nie? Kilku osób, które trenowały same. Nie, nie można było po prostu sobie przyjść i, i trenować. Trzeba było być zaproszonym na bardzo wysokim poziomie. W czasach takich, wiecie, no dosyć jeszcze surowych dla polskiego jiu Robione były medale, były wygrywane zawody, ale jakby grupka była totalnie zamknięta aż do końca 2010 roku. Nie? To taka no, wstawka. Tak. No to ja jeszcze znam. cofnę
1: się trochę dalej, tak? bo w sensie bardziej w przeszłość. Że tak jak powiedziałem, zacząłem zupełnie przypadkiem i to mam taką śmieszną historię, że kolega zaprowadził mnie na trening, pierwszy jiu-jitsu. tam z różnych powodów poszedłem. I zobaczyłem i była, nie wiem, walka z kolan. Widziałem, że, że walczą ze sobą jedna drugiego się rzuca coś, ja powiedziałem do, do kumpla, mówię: nawet kurwa o tym nie myśl, nie będziemy tego robić, nie mówię, nie ma bata nie? i się to tak źle kojarzyło. Ale jakoś się przymogłem, Ale to też jest Wyzby...
0: historia. Wy...
1: Wyzbyłem się tego podejścia jakiegoś i wytrwałem, nie? Tak jak mówię kolega, odszedł, ja zostałem. No i potem, bo my zaczynaliśmy trenować u Boruty, ja zaczynałem trenować u Boruty nie? w Akademii Sarmatia, trenowałem tam nie wiem ile rok czy ileś i przyszedł i, i Łukasz Bagiński, i Leszek Zieliński, tam już wcześniej był Esko i tam Sebastian, no i tam trenowaliśmy, były, były różne inne osoby, które przychodziły, trenowały. No Oskar
0: i... Piechota czasami z Wami trenował, nie? Dobrze pamiętam? Nie? Nie zdarzało się, że, że, że przychodził? Krzysiek Piechota. Krzysiek Piechota to, to swoją jest To jest ktoś inny. To z zawodnik MMA z dawnych bardzo czasów. Tak. Łukasz Sajewski. Łukasz
1: Sajewski zaczynał, jak ja już trenowałem rok czy półtora, tam, nie wiem, czy nie pamiętam ile. Ale nie? ty
0: mówisz teraz o Sarmatii, czy...? O... Tak, o Sarmatii. Cały czas jestem w etapie sarmati. nie? Okej, okay, nie, to w ja pierwszy... mówiłem już jak złomierz był na WF-ie, bo wydaje A. mi się, że jak ja tam trenowałem judo, w ramach studiów, to pamiętam Oskara. No dobra. Możliwe. możliwe. No, no może, tak. może, może był parę razy, może ja sobie wkręciłem. No.
1: no ale tak wracając, no to trenowaliśmy tam, poznaliśmy się z Łukaszem, z Leszkiem, z Eskiem i tak dalej. Trenowaliśmy tam, no i nastąpił rozłam, nie znam dokładnie przyczyn, Od, odszedł Esko, pociągnął za sobą parę osób, ja zostałem uboruty, i był taki okres, że przed zawodami coś tam, coś tam, tam piątka czy szóstka chłopaków najlepszych odeszła. Ja stwierdziłem, że dobra, muszę z nimi trenować, przygotować się do zawodów, nie? I dojeżdżałem do nich, trenowałem, jeszcze chyba to mieszałem, że trochę tu, trochę tam, i w końcu zacząłem trenować tylko z tamtą, z tamtą grupką. Oczywiście byłem najsłabszy. Byłem bity, upokarzany i w ogóle, <głos> dlatego mówię o tym całkowitym przypadku, że ja nie byłem na czele tej grupy. Nie? Tam była walka samców alfa, kto jest lepszy i kto prowadzi trening, kto ma rację, bo wygrał, bo wygrywa, bo udowadnia i kto jest najlepszy. niestety no, takie były brutalne zasady, no to ja tam od czołówki to byłem najdalej. No i w końcu przystałem do tej grupy, rozstałem się z Borutą. W sensie bez jakiejś złej krwi, tak mam wrażenie. Nie, nie, nie jako mia-
0: jeden z niewielu osób nie, Ja nie w mam kraju. do niego
1: żadnego żalu. Myślę, że on nie wiem, może ma, może nie ma. No na pewno jakiś ma, nie?
0: Ale, nie będę ale... chętnie w ogóle kiedyś pogadał, ale wątpię, tak. żeby się zgodził. No, ale sp- spróbuję.
1: No i zaczęliśmy trenować w różnych miejscach, no i osiedliśmy się na wf bo tam był super serdeczny trener judo Marek Adam. Pozwolił nam trenować na tam paru metrach kwadratowych. Oni mieli, w sensie sekcja judo miała swoje treningi, no i my mieliśmy swoje, nie? W sensie, no tam w sześć osób się robiliśmy coś, nie? Co można nazwać jiu-jitsu, czy tam próby jiu-jitsu, bo to nie były treningi prowadzone jakoś merytorycznie, czy coś tylko, dobra, dzisiaj zrobimy to, dzisiaj tamto, nie było jakiejś koncepcji treningowej, było to, co dany samiec alfa <śmiech> powiedział, że robimy i robimy, nie? Jak ci kazał robić jakiś mikro ruch, którego w ogóle nie rozumiałeś o co chodzi, dlaczego mam nie robić całej techniki, tylko tylko drillować, powtarzać jakoś pierdołę, no to to robiłeś, nie? No i po jakimś czasie do sekcji dołączył Jędrek i Daniel, oni trenowali wtedy w ATW i zaczęliśmy tam też trenować, znaczy zaczęliśmy cały, cały czas trenowaliśmy. Powoli z sekcji wypadł właśnie Esko, Leszek, został Łukasz, Daniel i ja, bo Jędrzej się chyba wtedy do Emiratów wyprowadził czy...
0: Hmm, tak okay, jeszcze wcześniej. Tak, był. Jędrzej
1: tak jest do skoku na bo nie, nie można powiedzieć, że tak, jakby był złomiarzem, że cały czas trenował uzupełniał treningi u złomiarzy. Mm-hmm. Tak, tak przynajmniej jak ja to pamiętam. Mm-hmm. No i to, o czym Ty mówisz w 2010, to jeszcze chwilę przed tym my nie byliśmy sekcji otwartą. Gdzieś tam może ktoś coś o nas słyszał, że coś tam istnieje, no bo wystartowali chłopacy na zawodach. Wystartowali jako złomiarz, zrobili wyniki, to na ADCC właśnie Esko zrobił, Łukasz, potem na Mistrzostwach Polski Toleszek zrobił Mistrza Polski w Open. Więc wiesz, jakieś sukcesy były na miarę tamtych czasów, to było dla mnie, ole, już jest rozpoznawalny, już mamy markę, już mamy cokolwiek, w sensie nazwa jest. No to mhm. głupio było zmieniać, chociaż ja byłem zawsze przeciwny tej nazwie, mówię, a ty tak, Złomiasz tak jakiś. Co to znaczy? Nie, nazwijmy się, się jakoś fajnie, nie. Zresztą no, do, do tej pory mega pod, podoba mi się nazwa Czekmat, że to jest uważam genialne, nie. No ale y, trenowaliśmy y, y, i do, dołączyło do nas tam dwóch czy trzech trzy osoby podpatrywały nasze ruchy tam osoby z judo i niektórzy do nas dołączali na treningi my zostawaliśmy po swoich treningach, żeby z tymi judokami porobić czy to z sekcji zawodniczej, czy z sekcji uniwersyteckiej. Ci z zawodniczej to raczej nie chcieli, bo oni tak, wiesz, duma trochę mogła ich ucierpieć. Mm-hmm. Ale ci z sekcji akademickiej to byli dużo chętni, bardziej chętni. No, między innymi Karol Seng wtedy, wiesz, taki pierwszy, tak. jeden z pierwszy, który się tam... No, do nas... On
0: zrobił całkowitego switcha, a potem tak, z judo tak, tak. na no, ale ma
1: cały czas background y, judo o, bardzo fajny, nie? No,
0: no tak, no jak lecę z bocznej to jest, jestem No ale w stójce to... też ma, w stójce no, też ma swoje wycięcia takie, ale to jest fajne. To prawda, to prawda.
1: No i z czasem, nie pamiętam na podstawie czyjej to inicjatywy było, ale stwierdzaliśmy, że brakuje nam osób do trenowania, że się zamykamy, że każdy z nas swój ruch i już jak ktoś robi jakiś ruch, to już wiesz, że albo cię przejdzie, albo cię swipnie, albo zrobi to, i to było takie już nudne, nie? Do, do zażegania nudne. No i otworzyliśmy się, zaczęliśmy prowadzić tą sekcję. Pewno mało rozsądnie, mało. z jakimś małym planem, ale otworzyliśmy się, no i wtedy zaczęły do nas dołączać osoby.
0: Ale jeszcze powiedz, że gdzie?
1: Też na WF, tylko na innej sali, tak. No tak, bo ja rozmawiam z osobą, która już w tym uczestniczy, więc ja wiem, a ja, ja muszę Nie trochę no. inaczej to e, Nie, spokojnie. Ja,
0: ja to od tego jestem. No?
1: E, więc tak, też otworzyliśmy na innej sali na AWF-ie, też za zgodą Marka Adama, którego po
0: raz chyba kolejny pozdrawiam i mówię, mega serdeczna osoba dla nas. Szybkie wtrącenie, Marek Adam, 70 ilość latek, poddał mnie saleta czołkiem kiedyś. Byłem wprawdzie białym pasem, no ale, ale dalej jakby leży na ciebie, na tobie no, starszy pan i dusi cię przed ramieniem no, i ty nic nie możesz zrobić, tak. bo jest silny jak skurwy syn. No. Tak, ja też pamiętam kiedyś właśnie, on mówi, chodź
1: zawalczymy w parterze. Ja mówię, no, starszy facet, mówię, dobra, będę luźno, nie? Jak walczyliśmy luźno, luźno, jak mnie złapał w boczną i zaczął mnie trzymać, on taki on to też mnie się nazywał, nazywał że ma no, to jest chwyt fryzjerski. Ja mówię, jak fryzjerski? No, no łapi cię za włosy u góry i za włosy na no, dole. No wiesz, to się, się nie łapał, ale że w te miejsca, nie? I ja mówię, ja pierdzień. Ale miał moc. no bo no to chłopcy mi całe życie, nie? Tak. Judo, on Legenda. był kadry
0: kiedyś. Tak. Potem i, i męskie chyba, i żeńskie, i...
1: Nie wiem, czy żeński nie był laskowski, bo on bardzo takie był od a, no, Laskowski na wiem. pewno,
0: laskowski na pewno. Ale nie
1: wiem, czy kadry kobiet polski był, bo sko- sekcji AW- Gdańskiej był na pewno wydaje laskowski. Wydaje mi się, a, że kiedyś tam A Marek Adam, no tak. to kadry chyba był nawet dwa razy, mi się wydaje, nie? No to wiesz, niesamowity prestiż, nie? No i, i wracając do tej historii, otworzyliśmy tą sekcję, zaczęliśmy nabór ludzi. Nie wiem, ile prowadziliśmy na AWF-ie tę sekcję, półtora, roku, dwa?
0: Dwa przynajmniej. Tak.
1: Dwa lata i potem nasze ścieżki się... Znaczy Daniel zaczął prowadzić, dorabiać jako trener, bo on był wtedy... W lechi pracował jako fizjoterapeuta, Dorabiał jako trener to w jednym, w drugim, trzecim miejscu. Pojawiła się możliwość prowadzenia w Gdańsku Głównym, w Armadzie. Mhm. No i armada, się z... armada to był klub założony przez ludzi z Kapoery. I oni przenieśli się na oliwę pewnego czasu. No i zaczęli najmować lokal, urządzili go, zapytali, jakoś tam weszliśmy w jakieś kontakty, zapytali się, czy nie chcielibyśmy tam prowadzić treningów, a mi powoli doskwierało na AWF-ie to, że mimo całej serdeczności to byliśmy trochę odrzuceni, przez społeczność ogólnie, mówię przez Marka Adama, bo był mega serdeczny, zawsze odbierał telefon czy coś, jak była jakaś, jakaś prośba o coś, ale jednak byliśmy tam anonimowi bo ani nie byliśmy studentami AWF-u, ani nie byliśmy jakimś zapleczem naukowym, trenerskim kim, kimkolwiek. Byliśmy po prostu ludźmi. Nagle przychodzisz na recepcję, poproszę kluczyk. A kim pan jest? No ja tu judo, a to poproszę legitymację judocką. No ja nie mam. No wiesz, Albo a tu mamy salę wynajęto, ale przez kogo? Dlaczego? Ja mam wam wydać kluczyki? No tak, no trener Marek Adam się dogadał, mieliśmy przed ale ja nie mam żadnego pisma. Mówisz jakie pismo? No, no jakiekolwiek, żeby Marek Adam, wiesz, telefon, otwieranie. Tu, mm. Wiesz, pismo gdzieś zginęło, przyszedł nowy recepcjonista, mówisz, no otwórzcie, nam czeka 20 osób przed treningiem nie no już 15 minut minęło mamy, jesteśmy spóźnieni musimy opuścić salę nie wchodzisz na trening a tam patrzysz nagle jakiś inny trening, ale zapomniałem nie że ktoś przyszedł i mówisz no w pewnym wieku jak Zaczyna żyć, ogarniać życie i dochodzić w pewien sposób do czegoś, no to takim masz. No i też dosyć...
0: klub, się, klub się rozrastał, no jakby to się wiesz, No to miejsce no jakby odpowiedź, było ok, tam było od, spoko. O, tylko... Ale tak, ale chodzi o odpowiedzialność za, za ludzi, którzy przychodzą trenować. nie? Już jakby... Myślę, że
1: jeszcze byliśmy za młodzi, żeby o tym myśleć, nie? W sensie mieliśmy pewno. Okay. No właśnie, bo to jest ważne w
0: tej rozmowie, tak, nie. W tym temacie. Że do tego
1: to człowiek je... później. to dajże. ciągle
0: jeszcze było, że dobra, jakby robimy, robimy to po to, żeby się sami też rozwijać. Tak, nie? żeby
1: mieć ludzi materiał treningowy, że tak powiem na sparingi czy cokolwiek, nie? Mhm. żeby nie bić się we własnym sosie. No i takie te całe, można powiedzieć, traktowanie mi, mi, mi się nie podobało. I właśnie wtedy Daniel prowadził w tej kpr że ona się przenosiła, mówię no to spróbujmy tam. Nie? Tam mają do godziny, możemy tych treningów robić więcej, czy coś. I mówimy, no to tam się przeniesiemy. Nie? I przenieśliśmy się tam. Łukaszowi to za bardzo nie pasowało, bo to zmiana miejsca, on miał bliżej tam na AWF.
0: On kupił e... mieszkanie specjalnie tam, gdzie kupił, ja do tego, żeby mieć mieszkanie na pod AWF.
1: Ja... No przecież wiesz gdzie. No, no kurde! Dwie minuty drogi od AWF, no nie? Ja wiem. Pamiętam, jak rodzice przyjeżdżają do mnie, które mieszkanie chcesz? Mówię, to to, to to jest idealne. Mówię, ja tu chcę, nie? To jest dwie minuty, nie? Ale
0: Adam tu grzyb, tak... Nie ważne. W ogóle,
1: nieważne. Jak ja patrzę teraz na to mieszkanie, mówię, ja pierdziel, co to za mieszkanie jest w ogóle nieustawne, do dupy to mieszkanie. Ale wtedy... Człowiek był, jaki był i, i tyle. Nie? To było, nie, to mieszkanie to musi być. Kredyt 30 lat, tak, biorę. Kredyt 30 lat, no No i się przenieśliśmy na tę na armadę. Tam mieliśmy... Ale to też jest
0: bardzo ważny moment, może to podkreślmy, nie? że w klubie w tym momencie zmienił się główny trener. Bo mimo wszystko głównym trenerem za czasów AWF-u był Łukasz. Daniel tak? prowadził treningi raz w tygodniu. Łukasz, ty czasami... Ale? Ja tego nie pamiętam w ogóle. Raz w tygodniu były treningi z Danielem.
1: Ale ty mówisz o tej dodatkowej grupie otwartej.
0: Tak, nie, no mówię, jak już byliśmy na sali numer 10. Bo my trenowaliśmy
1: poza tym. My mieliśmy swój trening i przychodziliśmy na tą grupę. My robiliśmy swoje treningi cały czas w godzinach sekcji judo i potem, ja nie pamiętam, czy dwa razy w tygodniu były te grupy, czy trzy razy. Na początku
0: dwa, potem trzy. Tak, i
1: uzupełnialiśmy te treningi, więc my przychodziliśmy często już zmęczenie czy coś mhm. i uzupełnialiśmy te treningi. To nie było tak, że my przychodziliśmy chyba na trening z wami i robiliśmy. Może z czasem tak to było, ale, ale na początku na pewno nie.
0: Ja pamiętam, że... Nie pamiętam, czy myśmy zaczęli od dwa razy w tygodniu, czy tam od początku były trzy, ale ra... wydaje mi się, że trzy i wtedy raz w tygodniu prowadził Daniel, dwa razy Łukasz. Kurczę, no nie chcę... Za bardzo się... szczegóły. Łukasz, po, po Łukasz by się nie obraził, chyba. ale jakby Łukasz jest niesamowitym zawodnikiem, natomiast dydaktykiem, tak. czutkę trenerską. No Daniel ma dużo dużo lepszą i pamiętam, że no gdzieś tam jakieś nasze wewnętrzne dyskusje wśród białych pasków, że na, na ten temat. No i w momencie, jak się właśnie przenieśliśmy na armadę, no to Łukasz jakby już Odwiedzał nas na sparingi, przychodził czasem, ale jakby przestał, przestać, przestał pełnić rolę gdzieś głównego trenera dla tych naszych tych białych, niebieskich pasków, a stał się nim Daniel ze swoim dużo bardziej takim no, analitycznym podejściem.
1: No Daniel ma też doświadczenie przecież i, i jedno to, że skończył AWF, to ma jakieś wykształcenie. To, że przez lata ćwiczył karate, więc też ma... Mm, Miał trenera nad sobą, a my jako złomiarze nie mieliśmy trenera. My mieliśmy kogoś, kto otwierał nam matę, powiedział, dobra, wchodźcie, trenujcie. Kto jest trenerem? Dzisiaj jesteś ty, dzisiaj tamten, dzisiaj samten. Ten od trzech miesięcy wygrywa na zawodach, to jest trenerem, teraz ten przejął schodę i i robił swoje różne eksperymenty. Tak jak w ten sposób, jak się uczył jiu-jitsu, czyli też przez różne eksperymenty typu internet, czy tam szkoleniówki, czy, czy, czy... różne inne źródła wiedzy, bo to nawet wiesz, PDF-y kiedyś się czytało, nie? Żeby, żeby mieć jakieś pojęcie o technikach, bo ludzie rozpisywali się w PDF-ach, jakieś laboraty, no to mówił o tym, nie? w sensie próbował to jakoś robić. Rozgrzewka, no jakaś tam rozgrzewka była, no to, a potem dzisiaj robimy to, jutro tamto, jutro tamto, nie, mhm. Nikt nie wiedział, jaki większy klan za tym stoi, czemu to ma służyć, po prostu robiłeś. nie?
0: A na jakim etapie właśnie usiedliście i zaczęliście się zastanawiać, żeby to jakoś ustrukturyzować? Już po przejściu na armadę? Wcześniej? Później?
1: Nie. Ja do tego zacząłem siadać na poważnie dopiero gdy zacząłem, że tak powiem planowałem utrzymywać się z jiu czyli dopiero tu. Czyli na spójni teraz, gdzie jesteśmy. nie Przysłowiowo już teraz spójni, bo spójni już nie ma, ale w tym miejscu, na Słowackiego. Wcześniej to wszystko było na zasadzie podporządkowane temu, że ja pracuję, mam pracę, ogarniam, robię treningi dodatkowo i nie wiem, jestem od tego uzależniony i robię te treningi, nie cisnę na maksa, żeby robić tych treningów w tygodniu jak najwięcej. No i to było podporządkowane mojemu. Nie? Też nie rozpłyniałem jiu-jitsu jakoś strasznie głęboko, w sensie, że najpierw jakie są pozycje podstawowe, jakie są umiejętności podstawowe, czy nawet techniki, tylko bardziej Rozwijamy jiu robimy, uczymy się, patrzymy, ten pokazuje to, to się uczy tego, a potem coś innego, no to oczywiście czegoś innego, nie? To było takie sklejanie. A takie sensowne, no bo też człowiek miał na to czasu, nie? Pracował 8 godzin dziennie, plus dojazd, powrót, coś tam ogarnąć, życie, no to tak dostawały ci 2-3 godziny i ten dzień był tak na tyle wypełniony, że, że nie dawało rady, nie? I dopiero jak faktycznie przyszliśmy na to, że myśleliśmy o tym, żeby się z tego utrzymywać.
0: To. Ale poczekaj, bo, bo, bo tu troszeczkę jeszcze wyprzedzamy, no bo przenieśliśmy się wtedy na Armadę. Tak jak mówisz, jeszcze podchodziliście do tego dosyć na spokojnie, na spontanie jakby amatorsko, nazwijmy to. Na Armadzie był spokojny klimat, fajnie, fajnie tam się z tym kapuwerem żyło. Natomiast przenieśliśmy się stamtąd, bo po prostu budynek poszedł do likwidacji, teraz tam jest biurowiec, tak. nie? Tak.
1: Ale na Armadzie też powstała wtedy już. Grupa początkująca, taka pełna. Nie na początku, na początku była też jedna grupa wieczorna, ale po czasie, to wynikało z problemów jakichś tam finansowych, żeby załatać dziurę, że tak powiem, w budżecie. Wyszliśmy z taką pozycją, że możemy w tych wczesnych godzinach spróbować otworzyć sekcję jiu I była sekcja jiu dla początkujących stricte, pięć razy w tygodniu na tam, nie wiem, szesnastą, a wieczorem na tam, na 20 była pięć razy w tygodniu Inna, nie? Mm-hmm. No i to były nasze takie początki i wtedy Kuti prowadził początkującą, więc tak, wiesz, on tak. na początkujący uczył de la rizie, nie? Bo to umiał i to no. robił i okay. wiesz, i kazał im drillować coś, powtarzać jakieś ruchy. No i to była taka, no, podejście, jakie tam?
0: YOLO. Jakie? YOLO. YOLO, czyli? You only live once. Aha. To żyje się raz. Dobre. No, nie wiedziałem.
1: No i robił to z zaangażowaniem i ten, ale może trzeba było faktycznie wtedy przemyśleć, czego trzeba nauczyć na tym. Nie? Mhm. No Ale to była jedyna osoba, która miała jakąś wiedzę z Jujitsu na jakimś poziomie i mogła to prowadzić, nie? w sensie schętnych. No i tam też funkcjonowaliśmy dwa czy trzy lata, aż okazało się, że nasz budynek będzie zburzony. Nasz, no tak, tym, w którym wynajmowaliśmy. Trzeba było szukać czegoś do przeniesienia się. My wiedzieliśmy o tym dużo wcześniej, przynajmniej pół roku. Ale trochę z Danielem stwierdziliśmy, dobra, tu nas wzięła Capoeira, to nas weźmie dalej, nie? No i Capoeira szukała, 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 aż w końcu powiedziała, no to my się przenosimy na urunię, nie? A my mówimy, what the fuck? Mówię, dobry, ja rozumiem, że dobre finanse, że dobre coś, ale mówię, ludzie przestaną przyjeżdżać, nie podbudowaliśmy grupy, żeby teraz to... To tak, tak od, odrzucić mhm.
0: po prostu, nie? Dla dla niegdańszczyń Orunia jest dzielnicą taką, no może nie obrzeżną, ale dalej daleko położoną, daleko skrajnie, no, nie? Było... Zdala od centrum, skomunikowana bardzo średnio pod względem komunikacji miejskiej, to naprawdę średnio. My skomunikowana. zostaliśmy na
1: lodzie kompletnie na zasadzie, znaczy nie z dnia na dzień, ale tydzień dwa na znalezienie sali, mówimy, ja pierdziela, będzie dupa, to nam się wszystko rozpadnie, w sumie. Wiesz, do tej pory nikt o tym nie myślał, że to może się jakoś skończyć, aż do tego momentu, nie, bo to był taki kryzysowy moment, no bo nagle nie masz sali, gdzie masz tenować, trenować, Nawet wrócisz z tymi ludźmi, no nie wiem, może nie chcesz się prosić, już przeszedłeś pewien etap taki jakby, że sam wynajmujesz tą salę, płacisz za to, mhm. już coś to jakoś tam ogarniasz finansowo, no i tam e, przez chwilę, na ostatnio to liczyłem, to było chyba dwa i pół czy trzy miesiące, przenieśliśmy się na sala Aikido, nie,
2: mhm. sala
1: Aikido miała 90 metrów maty tylko, Bardzo małe zaplecze jakieś sanitarne, czy kibel, czy szatnie, czy coś, no i też podejście, nie? Takie I
0: i zawodników, którzy patrzyli na nas z pogardą. Tak,
1: tak, że się w ogóle pocimy na treningu, że na na macie jest pot i wszystko to, mówią, to trzeba wyczyścić, to musi być czyściutkie, my tu wchodzimy, wiesz, ubrani i robimy, nie? I tak jakby nie mam nic do aikido, w sensie generalnie nie mam nic do żadnego sportu, o ile ktoś wie z jakich powodów i czemu ten sport, czy rekreacja służy, nie? Bo... Nie, 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 nie mówmy też, że jiu-jitsu jest super najlepsze i w ogóle pokonasz wszystkich, znając jiu-jitsu. No nie, ale no i mieli takie podejście. My tam trenowaliśmy, ten właściciel był, czy tam ich tam ten główny sensei, czy jak on tam się nazywa, był bardzo spoko dla mnie i, i zawsze, wiesz, nic nie mówił jakoś i nie, nie, nie przejawiał takiej, takiej niechęci, no, niechęci jak, jak cała reszta. Mhm. On mówi, że wiem, że tam są, że coś tam mówią, ale wiesz, no trzeba troszkę tam posprzątać czy coś, no tam więcej porządku w szatni, czy nie dotykacie tych naszych mieczy, czy coś takiego, nie? I tam byliśmy, wiem, że się męczyliśmy, no ale nie było innego wyjścia. No i z dnia na dzień pojawiła się właśnie po tych, około tych trzech miesięcy ta sala na spódnie. Gdzie my przyszliśmy na tą salę, tą pierwszą naszą, to jest sala jak boisko do koszykówki, nie wiem, czy pełnowymiarowa, no tam... Z 200 metrów dobra, miała sala. Jak, dobra. Jak sala
0: gimnastyczna
1: w większości gimnastyczna.
0: podstawówek, które kończyliście. No.
1: 200 metrów. No i my patrzymy na to, patrzymy na ten czynsz, nie? Ci właściciele z nami rozmawiają, mówią, na co wy chcecie wynająć? No, na jiu-jitsu, co? Wiesz, no, nie wiedzą o co chodzi. No, mamy taki klub, coś tam, mamy ludzi, I Mówię, jak to zapełnicie. No to my jakiś plan stworzyliśmy, jak te zapełnimy te godziny. Znaczy, zanim do nich poszliśmy, nie? To też o tym myśleliśmy. To nie jest tak, że oni nas tylko pokierowali, tylko zaczęliśmy myśleć o tym, jak to ogarnąć ze względu na finanse, które tam nad nami ciążyły. I mówimy, no tu trzeba będzie zrobić zajęcia z jogi, z ketli, z czegoś, dodać te zajęcia w ciągu dnia, no bo z jiu samego to mamy dwie grupy, mamy, nie wiem, 50 osób, które u nas trenuje w sumie. No może za nami pójdą, może nie, co część przyjdzie, może część nowa. No ale trzeba to rozbudowywać o coś, nie? No wiesz, plany były na papierze jakieś tam, a finalnie to się rozkręciło do klubu jiu nie? Wtedy mieliśmy jakieś uzupełniane sekcje sekcjami kopanymi, swego czasu Tomek Marcinkowski z nami rozpoczął współpracę, właśnie robił boks tajski, potem ze względu zdrowotnych nie mógł. I kogoś podnajmowaliśmy salę jeszcze komuś innemu, żeby też te finanse jakoś ratować. No i tak trwaliśmy, przez nie wiem, 3 lata chyba, czy 3,5 na tej sali 200-metrowej, no i z czasem rozkręci, rozkręciła się sekcja kika, przyszedł do nas nowy trener i stwierdziliśmy, że też zaryzykujemy i przenieśliśmy się dalej i na na to to teraz salę, na której jesteśmy, która ma, nie wiem, 350 metrów na przykład,
0: Tak, bo jakby w obrębie tego samego budynku, w którym była i siłownia i właśnie różne tam inne rzeczy, to zmieniliśmy salę i tak już solidnej, fajnej, dużej na na jeszcze większą, na taką, gdzie naprawdę jak do nas przyjeżdżają goście a sporo do nas gości, no bo jednak duże miasto i latem nad morze no to naprawdę większość jest pod wrażeniem, że takich warunków u nich nie ma. Nie? Żadnych filarów, wielka sala, No to jest,
1: to jest mega, że nie mamy filarów. Nie? To jest naprawdę z, z jednej strony plus, z drugiej strony minus, no bo jak masz filar, to masz inną konstrukcję, ocieplenie, bardziej nowoczesną konstrukcję ściany czy czegoś takiego, a u nas jest przestrzeń, co jest dobre do ćwiczenia, no ale to jest stara hala, stara hala. Ale
0: nie widać tego, nie czuć tego w żaden sposób że to jest stare. No, zimno nie jest, w sensie pewnie na siódmą jest zimno, ale na siódmą to wariaci chodzą. Ta, e... No nie, nie, no jakby nie jest to w żaden sposób e, odczuwalne. No dobra, ale to, to w którym momencie, w którym momencie, czyli jak przysz, przyszliście na spójnie, no to trzeba było zacząć po prostu liczyć, tak? Odpalić Excela i, i zacząć, to musiało się zacząć trochę bardziej spinać tak, niż... Czy
1: to wszystko tak jakby... Powoli dojrzewało, nie? Czyli te liczenie też już miało miejsce wcześniej, bo na armadzie już prowadziliśmy zajęcia, więc też już liczyliśmy, tak? Już jak otwieraliśmy sekcję na AWF-ie, czyli jeszcze ileś lat wcześniej, na tej dodatkowej sali, to ja też powiedziałem chłopakom, nie, róbmy to za darmo. Przecież mamy pracę, mamy pieniądze czy coś i po co oni mają płacić? Niech niech po prostu ludzie przychodzą, niech trenują, niech się uczą, nie? Ale wtedy już nie pamiętam, czy Daniel, czy, czy Łukasz, Chyba Łukasz nawet pchnął i powiedział, nie no, jak oni przyjdą za darmo, to oni tego nie docenią. Niech płacą symboliczną kwotę, ale niech płacą, nie? No ja mówię, no faktycznie, może ma rację, nie? Niech, niech ludzie przyjdą zaangażowania, a nie po prostu byle kto i tyle, nie? I też już zaczynało się jakieś liczenie, nie? Czyli wiesz, jakaś składka, tam nie wiem, 60 czy 70 zł.
0: Mm, pierwsza a, składka to był chyba dych. no.
1: No, ale to było, nie wiem. 15, no, no, no 12 no. lat temu. Nie?
0: A jakby na AWF-ie zaczęliśmy trenować jako, jako złomiarz, na który każdy może po prostu przyjść i ogłoszenie, plakat i tak dalej. Listopad 2010.
1: Ojej, dobrze.
0: <laughs> Jestem
1: od drugiego treningu.
0: Dobra, tak.
1: I, I wtedy to się wszystko zaczęło formalizować, tak? Czyli założyliśmy stowarzyszenie, bo tam przyszli jacyś prawnicy, którzy nam mogli pomóc zrobić, to bo byśmy tego nie ogarnęli No sami. właśnie,
0: jak, bo to też jest w sumie ciekawe i cenne dla kogoś, kto czy założył, niedawno założył klub, albo myśli o tym, żeby założyć swój klub. Jak przebiegły, co, co zadecydowało o tym, że właśnie złomiarz jest w i formule stowarzyszenia, a nie działalności, czy spółki, czy czegoś takiego? No nam to wtedy zupełnie nie było potrzebne.
1: Ale ktoś przyszedł, powiedział zróbmy klub sportowy, załóżmy stowarzyszenie, załóżmy klub sportowy. My to wam pociągniemy te papiery, pomożemy. Musicie, nie wiem, zebrać podpisy Druczki wypełnić, jakieś formularze My to wam wszystko pomożemy Tylko dostarczcie nam dane sporządzimy wam statut No i oni nam mega pomogli to było też za pośrednictwem osoby Która wtedy u nas Trenowała, Przemka Misiora on, To byli chyba jego kumple mhm. to jeden z nich, z tych prawników Jest teraz takim politykiem W Gdańsku Tak? Tak, ja widzę, że on się rozwija na Radnym jakimś?
0: nie wiem, ale Pamiętaj bardzo działa
1: no. na Osowej
0: okay. może radnym dzielnicowym
1: jeden był Krzysztof Wikiel a drugi, no właśnie ten drugi musiałbym myśleć, że telefon jakoś nazywa ale oni mieli właśnie prawną jakąś um, działalność prowadzili ważny, Karol ważny okay. i on właśnie na Osowej widzę, że działa, nie wiem czy jeszcze ale no
0: okay. no
1: dobra oni w każdym razie nam pomogli to od strony prawnej pchnąć, byliśmy tym stowarzyszeniem, no i w tym statucie wpisaliśmy różne, dużo różnych rzeczy, sformalizowaliśmy to, nie potrzebowaliśmy tego zupełnie, bo mówimy po co nam to, nie, ale, ale było wtedy i wtedy tak jakby oficjalnie była, był stworzony zarząd, kto jest kim w tym zarządzie i już jakoś tak wyszło, że tak jakby te organizacyjne rzeczy ja zacząłem przejmować, nie, w sensie już mimo, że Łukasz był nadal tym najlepszym samcem Alfa i wszystkich tłuk i w ogóle, to ja to takiego przyjąłem od, od strony organizacyjnej. Czy to jest zbieranie składek, czy właśnie te wszystkie formalności, chociaż tego było niedużo, nie? Ale ja zacząłem tak jakby działać nie? od, od mhm. tej strony, nie? Mhm. Więc najsłabszy w tej formie się wysunął na rolę takiego no, no, osoby, która tym zarządzała, nie? Oni tam trenowali i tak dalej a ja właśnie tym tymi innymi rzeczami. Więc to miało wtedy swoje początki, potem jak przyszliśmy na armadę, to to się coraz bardziej rozwijało w sensie tych, 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 tych takich To Stowarzyszenie
0: było założone jeszcze na buf ie tak? Tak, okay. na
1: w pierwszych pół roku mi się I wydaje. I do
0: dzisiaj to jest to samo stowarzyszenie, tak? To w tej tak, formie dalej z funkcjonuje. z jakimiś zmianami, tak tak, mhm. tak, 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 Cały czas to będziemy stow... My, my na formie, z, na... Czy to, czy to też daje jakieś, nie wiem, tam podatkowe korzyści? Że, że dzięki temu można jakiś mniejszy podatek płacić, czy coś, czy to po prostu tak już zostało i nie, nie ma sposób potrzeby zostało, zmieniać? ten zostało,
1: no działalność, wiesz, jest obciążona jakimiś tam podatkami, ZUS-ami i tak dalej, to jest nieozdosowane, więc to jest ciekawa forma, nie? Klub sportowy, mm-hmm. nie? Jeszcze kiedyś ktoś mi mówił, że jest coś takiego jak szkolny klub sportowy i to ale, jest poczekaj, bo
0: Ale to nie ma problemu z tym, że jest stowarzyszenie, ono generuje jakiś przychód, no i Trenerzy, trenerzy dzięki temu zarabiają, tak? Jakby?
1: Nie, to jest zupełnie inaczej niż działalność. Działalność to jest tak, w działalności masz tak, że masz przychód, i płacisz podatek. Tak, no tak. przychód, już kos- koszty, od tego płacisz podatek. No płacisz tak. stały ZUS czy tam wszystkie inne opłaty.
0: No jasne, no. I
1: ile pieniędzy sobie z tego wyciągasz na jakieś prywatne cele, to nie, bo płacisz podatek. Mhm. W stowarzyszeniu nie możesz wyciągnąć złotówki na cele niezwiązane ze statutem, nie? Czyli yy, wszystko musi być, mieć miejsce w statucie. Czyli... czyli
0: każdy, kto prowadzi treningi na złomiarzu, czyli łącznie i ty, i Daniel, oraz osoby, które prowadzą grupę dzieci i tak dalej, i tak dalej, mają wpisane wynagrodzenie gdzieś tam w status tego stowarzyszenia? Nie,
1: tak, aż tak to nie jest, że masz yy, 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 że Masz jakąś dowolność
0: w płaceniu, tak? Tak,
1: dowolność w płaceniu masz, musisz podpisać umowy i tak dalej, hmm. ale yy, to nie jest tak, że sobie z konta stowarzyszenia po prostu wyciągniesz pieniądze na yy, zakup jedzenia czy czegoś. Nie możesz, no, 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 nie, nie, no nie możesz. Nie możesz. Hmm. Z, z, z konta firmowego możesz sobie po prostu pobrać tysiąc złotych. I przeznaczyć na życie. Na, nieważne, jakie wydatki. Mm, A ze stowarzyszenia nie możesz sobie pobrać złotówki na cokolwiek, nie? Mm. Bo, bo, bo mogło ci się dobrać do tyłka. Nie? Więc musisz wszystko mieć, na trenerów możesz wydawać, na ciuchy sportowe, na takie różne rzeczy, ale wszystko musi mieć ugruntowanie w tym, w tym właśnie statucie. Nie? Więc mm-hmm. nie możesz po prostu sobie pójść do bankomatu, włożyć karty stowarzyszenia i wyciągnąć dwóch tysięcy i powiedzieć, że no wziąłem sobie na życie. No, no, nie,
0: no mm-hmm. się, nie, no jasne. Jak
1: na umowy, na faktury, na wszystkie a inne A
0: czegokolwiek rzeczy. ci brakuje w związku z tym, że właśnie złomiasz funkcjonuje jako stowarzyszenie, a nie jakaś inna forma, że czasem się wkurza, że czegoś nie możesz zrobić, bo to jest stowarzyszenie, czy nie? Czy to jest jakby formuła prawna, która w 100% spełnia twoje potrzeby jako osoby właśnie no, trzymającej organizacyjnie klub Ja nie potrzebuję tych innych
1: takich rzeczy nie w sensie na przykład my nie staramy się o dofinansowanie z, gna- z miasta bo kiedyś się starałem i ileś razy się odbiłem od drzwi czy w sensie z takich inicjatyw społecznych, nie? bo jest budżet miasta na sport przeznaczony i no mi gdzie jest moje miejsce, szczerze mi powiedział po którejś tam próbie, no że słuchaj no ty jesteś sportem, który jest nieolimpijski nie masz dzieci, wtedy jeszcze nie masz dzieci więc ja mam jasne wytyczne z ministerstwa, tak? Sport hmm. olimpijski dzieci. To jest, jak tak masz, to masz kasę, nie? No i wiadomo, kolejka jest długa, tych sportów olimpijskich i dzieci. Osiągnięcia nie mają do tego za dużo jakiegoś znaczenia, no bo co, co pokażesz? No masz. Drewniany medal z Mistrzostw Polski, o którym rozmawialiśmy, nie? I tak się należy, że szacunek dla organizatorów, że zorganizowali wtedy te mistrzostwa, nie? Czekaj, bo
0: trochę wypadłem. Że że stowarzyszenie, że to funkcjonuje do dzisiaj jako to stowarzyszenie i i, i wiesz, no bo zakładam, że może potencjalnie słuchać tego jakiś młody człowiek, który może chciałby w jakiejś swojej rodzinnej miejscowości czy coś otworzyć, sekcję, ale nie wie jak się za to zabrać. I to może być dla niego cenna wiedza, nie? Że że, że właśnie czy robić to w formie stowarzyszenia, czy czy jakiejkolwiek innej. Czyli jakby odpowiada to wam i Spełnia wszystkie wasze potrzeby. No
1: wiem, że są jeszcze takie dwie inne formy. Jedna to jest fundacja. To też można na tym tak jakby oprzeć, ale nie wiem, jak jest. No to to trzeba już z księgowymi i prawnikami porozmawiać, tak? Czyje są pieniądze fundacji, tak jakby i stowarzyszenia? Bo stowarzyszenia też są pieniądze stowarzyszenia, to nie są moje pieniądze, nie? To to tak jakby stowarzyszenie ma do tego prawo, to że ja tym tym zarządzam, tymi jakimiś tam pieniędzmi, no to. Jak stowarzyszenie będzie w czyichś innych rękach, to pieniądze rozumiem, że też przychodzą. I tak samo chyba jest z fundacją, więc to jest niebezpieczeństwo. W przypadku działalności, no to są twoje pieniądze, nie? więc mm-hmm. płacisz podatki czy coś i tak dalej. Nie wiem, jak jest ze spółką. No, no, ja nie, ja nie chcę być... tak, jakby doradzać, bo ja działam w jakiś mm-hmm. sposób i ja też jestem taką osobą, że póki coś działa i mi to odpowiada, działa, po prostu działa. Tak? Nie, nie mówię jak efektywnie, że mogłoby to lepiej i tak dalej, to ja tym się za bardzo nie zajmuję. Nie? W sensie jest OK. Spoko, dopiero jak coś zaczyna stwarzać problem, no to to rozkminiam i wtedy mówię, dobra, no to to trzeba zmienić, tamto, wam to. A, a póki co mi się to sprawdza, mhm. nie? więc na pewno nie jest to super optymalne, ale jak ja bym miał się skupiać teraz na tym, żeby wszystko było super optymalne w zumiarzu, czy w postaci organizacyjnej, finansowej, treningowej, czy takich innych rzeczy, no to zajmie to dużo czasu, a tak jak ja mówię Tobie, ja to też chcę trenować, nie? ja mhm. też jestem osobą, która... Lubi to i póki co na razie nie wyobrażam sobie życia bez trenowania, bez bez uczestniczenia aktywnie w tych treningach. I to jest jest też takie dosyć istotne, bo to jest to wszystko, to, że ja się znalazłem tak jakby jako ten organizator tego złomiarza, to tak jak powiedziałem na na początku to jest czysty przypadek, bo ani nie byłem do tego predysponowany przez jakieś społeczne cechy, że byłem, miałem ego, byłem samce alfa czy coś, ani przez Jitsu, ani nie byłem w tym dobry, byłem jażdżony, byłem słaby, musiałem, wiesz, powoli te swoje jakieś techniki kleić, musiałem, nie wiem, odłączyć się od grupy, żeby móc drillować, żeby móc przemyśleć cokolwiek, tak, więc w ogóle nie miałem jakichś takich predyspozycji, byli silniejsi, mocniejsi przede mną w tym stadzie i to tak jakby... Po prostu, tak my tego nie chcemy, to to weź, nie? tą organizację, nie? No, mam to w dupie, to weź, weź się tym zajmie, nie? Nie, po prostu ćwiczmy. Nie? To, co głównie mnie pchało do tego, to to, że ja chcę trenować i to, że zauważyłem, że żeby trenować, to trzeba mieć, niekoniecznie, że ja to zauważyłem, ale że zostało zauważone, że mm, trzeba mieć dużo różnych ludzi, bo się nudzi walka, jest nierozwojowa. Więc trzeba mieć tych ludzi, a żeby mieć tych ludzi, no to trzeba się otworzyć i ich szkolić. żeby I ich
0: wytrenować, samemu sobie ich trzeba wytrenować. No Tym, właśnie, ty, do tego tak też, to mam trochę,
1: też mam trochę inne podejście, bo ja się wywodzę ze szkoły samouków, czyli sami się uczyliśmy mhm. i ja uważam, że niezbędne musi być miejsce do trenowania, nie? Że to nie chodzi, że musi być trener. Jasne, fajnie, jak on pokieruje, odpowie, ale też uważam, że dla mnie najistotniejsze jest, I to może trochę paradoksalnie zabrzmi, że w pracy trenera najważniejsze jest stworzyć miejsce dla ludzi, żeby ludzie mieli gdzie przychodzić i mogli się rozwijać, bo rozwój ludzi jest trudny. W sensie jak prowadzisz trening i mówisz teraz robimy gardę motylą i teraz robisz jakieś techniki, jakiś koncept masz tego. Mocno to przemyślałeś, mówisz, że najpierw pracujemy z dołu, potem pracujemy z góry, teraz robimy kończenia, teraz robimy odpowiedź na taki ruch, teraz to. Próbujesz to ludziom wbić do głowy. To, to nie zawsze spotka się z dobrą odpowiedzią z ich strony, bo ludzie są zmęczeni, nie przyjdzie ci na wszystkie treningi, w ogóle nie pasuje mu ta koncepcja walki, a teraz miał zły dzień i w ogóle o tym nie myśli, chce po prostu się odchamić, przyjść i ponapierdalać na treningu. Więc możesz to mega mądrze przemyśleć, ale możesz nie trafić, nie? Mhm. bo przyjęcie wiedzy jest trudne, nie? zależy od różnych czynników. no Tak jak mówię, nie zawsze do tej osoby trafisz. Nie? Więc uważam, że dobrą metodą jest to, że jest miejsce, i ty może tego miejsca przyjść i sobie potrenować pod swoje dyktando, popełnić swoje błędy, bo nauka też jest pełna błędów. nie? To też nie możemy o tym yy, zapominać, że nie da się od k- kogoś od początku nauczyć techniki w 100% dobrej i od razu uczyć że tak powiem, dobrego jiu Tylko on musi popełnić ileś błędów, ileś razy się sparzyć i stwierdzić, Okej, okay, no to jednak ta garda zamknięta, którą robiliśmy na początku ma ważne. Nie, że ja zacznę robić delariwę i się kręcić i coś, tylko dobra, wróćmy do tej delariwy o półgarda. Jednak pojawia się w walce półgarda zawsze, nie? Więc może warto coś z tego wiedzieć, nie? Bo zawsze w to wpadam albo ktoś mi wpada i potem nie wiem co z tego zrobić, nie? Więc ten proces nauki, tak jak mówię, jest złożony i w, w moim rozumieniu to, że zapewnisz ludom, ludziom matę. I dostęp do tematy maksymalnie, tak jakby w okienko czasowe, maksymalnie duże, to to zapewni, że ludzie się rozwiną sam, po swojemu, w innym mm-hmm. kierunku niż ty, w inny sposób, inaczej rozumiejąc techniki, popełniając błędy, ucząc się po swojemu, ale się rozwiną, nie? I no to jest też tak, jakby to, co mi towarzyszyło. Przy odejściu właśnie z AWF-u, że nie mamy zawsze dostępu do tej maty, że trzeba się prosić, że trzeba coś przyjść i no otwórz to salę, zadzwoń, no coś tam, poproś, nie? Więc myślę, że, te, że te, takie jest moje podejście, nie? Nie, nie, że musisz nauczyć się techniki, tak jak ja ci mówię, tylko mhm. masz miejsce, przyjdź, pokręć się, porób coś swojego, nie?
0: No ale to też na pewno to trzeba różnicować ze względu na poziom zaawansowania, bo ty, ty jesteś głównym trenerem grupy początkującej, nie? Zupełnie inaczej trenuje Gidę. się grupy początkującej w gi, tak. Pewnie inaczej, mimo wszystko, na pewno trzeba ułożyć plan treningowy dla takiej grupy, no bo tam siłą rzeczy, ileś osób ci po prostu kiedyś odpadnie, znudzi się, stwierdzi no tak. coś ich ten, ale kto zostanie, ten zostanie, awansuje do średnio zaawansowanej, zacznie się właśnie rozwijać po swojemu, zacznie oglądać sobie techniki w internecie, zacznie zadawać lepsze pytania, zacznie swoją grę budować na, na tym etapie późnego, białego, niebieskiego pasa, więc no chyba gdzieś w tej początkującej no nie unikniesz tego, że jasne jakby trzeba dawać im narzędzia do tego, żeby sami znajdowali zadaniówki i tak dalej. O tym się teraz dużo mówi. To rozmawialiśmy kiedyś o tym, że jak chłopaki z Quintesencja Stylu z podcastu Quintesencja Stylu zaczęli, wiesz, gdzieś tam mówić o, że zadaniówki, że rozwiązywanie problemów i tak w taki trochę sposób, jakby to było coś takiego rewolucyjnego, a ja tak na to patrzę, ale no to, to, to nie jest normalne? U nas tak zawsze było, nie? Ale no strukturę trzeba im też nadać, nie? Jakby no muszą po kolei przejść pewne rzeczy. Mamy teraz jeszcze grupę intro, więc to już tam w ogóle tam ich mhm. uczysz balachy i tego, żeby minąć biodra. Ale no rozumiem, zgadzam się, ale chyba jednak no trzeba, trzeba im pewne rzeczy no, wyuścić na początku, nie? Bo, bo pewnych, pewnej, pewnej bazy, no nie przeskoczysz. No, baza w Dżulicu jest gdzieś tam jedna i można ją modyfikować. Tak, ale...
1: Z jednej strony uważam, że możesz się starać, i ja dokładam do tego swoją pracę. Takie jest moje, moje zadanie jako trenera, żeby starać się przekazać coś sensownego, nie jakieś odklejone od, od rzeczywistości rzeczy, tylko sensowne w tych technikach, w tym, w tym koncepcie treningowym, w tym co robimy chociażby na rozgrzewce, tak? No, no, no we wszystkim, tak staram się, żeby to było sensowne, poukładane, ale z drugiej strony, tak jak mówię, nie wiesz jak trafisz i jeszcze jedno, nie wiesz kto przetrwa, mhm. nie wiesz kto z tej grupy ci się wyłuska i będzie szedł dalej, kto dotrwa w cudzysłowie do czarnego pasa czy do wyższych, nie mhm. bo to też jest zdumiewające, jak osoby, w których... To pamiętam, że na początku, jak otwieraliśmy sekcję na WF-ie, to mówię, Jezu, przecież to jakiś hokeista, zobacz jak on się trzyma na nogach, jaki on jest mocny, jaki on jest silny, jaki, jaki on jest w ogóle mobilny... Tylko nauczyć go techniki i on za dwa miesiące jedzie na zawodę i rozpierdziela wszystkich, nie? W sensie na, na tamtym poziomie tam powiedzmy białych pasów, mm-hmm, nie? Mm-hmm. Mówię, zajebisty, zajebisty. No nie, przez to przechodzi? mu się znudziło. A wytrwał ten, który nie miał zrobić przewrotu do przodu czy pajacyka. Na przykład Kuti, nie? No, Kuti, Kuti, Kuti <śmiech> mi kiedyś powiedział, że on przez pierwsze dwa lata, nie wiem na ile to jest prawda, ile, ale to jest taka fajna kolorowa mm-hmm, e, his, historyjka, że on przez pierwsze dwa lata nie wygrał walki na treningach. A mówię, co? I ty nie przestałeś przychodzić? Mówi, nie. Mówię, ja pierdzielę. Mówię, chłopie, no to jest niesamowite. Nie wiem, na ile to jest prawda, na ile nie, ale bardzo mnie chwyciło, nie? za serce i mówię, no taka osoba z taką wytrwałością, determinacją i to, że ona przychodziła, drillowała, robiła te techniki, wiesz, kut, i też jest ode mnie dużo lżejszy, więc jest przewaga siły i zaczęło coś w końcu trybić, wychodzić. Ja mówię, no niesamowite, niesamowite, nie, że, że tyle ktoś potrafił wytrwać, więc zobacz też, osoby, które u nas wytrwają, to nie są, to rzadko są talenty od pierwszego treningu. Nie? To są osoby, które raczej charakteryzują się wytrwałością jakoś nie? i po prostu rzeźbią, ja, ja taką jestem osobą, nie? ja się nie uważam za utalentowaną, jakoś specjalnie myślącą, tylko po prostu rzeźbię w gównie, nie i mm. prawda jest taka, że jestem wytrwały i, i zdeterminowany i po prostu powoli, powoli, powoli te godziny przerobione na macie powodują to, że, że się rozwija, że jesteś lepszy, nie? a nie ma w tym jakiegoś sekretnego... Składnika. Tak,
0: dla mnie to jesteś jest, jest w ogóle definicją ciężkiej pracy, nie? I, i pamiętam, że. Pamiętam, i też, też to, że ty się w ogóle też. Yy, wiesz, no tyle lat minęło, i, a ja czuję, że ty się cały czas z tym swoim jiu rozwijasz. I pamiętam, że w jakichś takich no starszych czasach, jak gdzie byłem powiedzmy jakimś tam właśnie, no nie wiem, powiedzmy niebieskim, nie? I byłeś ty z Danielem, i zawsze miałem taką myśl dobra. No, z Danielem to w ogóle. Żadnych szans, ale z Adim coś mogę kiedyś, coś z ten, ale od tego czasu jakby ta różnica między nami, mimo że ja się też rozwijałem, zdobywałem kolejne pasy i tak dalej, to moim zdaniem się pogłębiła i i jakby dalej mamy fajne walki, ale ty mimo tego, że mówisz, że zawsze byłeś najsłabszy w tej grupie, tej, tej trenerskiej i tak dalej, i tak dalej, to potrafisz jakby być coraz lepszy I, i jakby ze mną uważam, że jest trudniej niż było, nie? mimo że jakby obaj, obaj poszliśmy do przodu, a ty jeszcze bardziej, nie? Więc, więc tutaj ale, jakby ale zawsze kwest... będę twierdził, że jeżeli, jeżeli mam wskazać kogoś, kto po prostu jest symbolem na to, że jak zapierdalasz, to przyjdzie efekt, to jesteś ty. Nie? Wow, super.
1: No to, to, to jest tak, tak ta kwestia, mówisz, tej, tej determinacji, tego jakiegoś tam wyrobienia yy, tych... Yy... Godzin na macie, ale jeszcze wspomniałeś o Danielu, nie? Właśnie. Mhm. No to trzeba sobie zdawać sprawę, tak jak w MMA mówi, mówi się, że są poziomy w MMA, nie? że też, mhm. mimo że walczymy zawodowo, to są poziomy i ty nie dorastasz mi do pięt, nie? Mhm. No to z Danielem tak jest, nie? Daniela mówi: Ja nie dorastam do pięt uważam, nie? że to jest. Może nie na tym poziomie, że uduszę ci gilotyną z gardy zamkniętej i mi to zrobi, powiem mi to w twarz i to zrobi, ale no to, to, to jest różnica poziomów, nie więc... To jest
0: ma niesamowite szczęście, że możemy trenować pod Danielem, z Danielem, pod Danielem, nie? To tak. jest jeden z najlepszych techników w Polsce i...
1: Z głęboką rozkminą, nie? Tak. I wiemy od razu, takie powiem usprawiedliwienie w kierunku Daniela, że pamiętam właśnie, jak się dzieliliśmy tymi rolami w zomiarzu nie? To ja powiedziałem, ty bądź trenerem, bo ty masz do tego zajawkę, ty masz chęci, ty lubisz po prostu, masz pasję do tego, czy, jak, czy hobby, czy jakkolwiek słów, jakikolwiek słów użyjemy, do tego, żeby przyjść, oglądać szkoleniówki i rozkminiać. Może nie szkoleniówki, walki. No, szkoleniówki no, wszystko oglądać. Tak, wszystko. Oglądać walki, analizować to, rozkminiać, patrzeć, jak to było. I masz do tego serce. Ja nie mam do tego zapału. Mnie to strasznie męczy. Ja, jak oglądam szkoleniówkę, to się męczę. Staram się, no szkolniówek staram się teraz już nie oglądać, raczej oglądam na Instagramie, okay, no. jak coś złapie moją uwagę, w sensie powiem, o to mógłbym wykorzystać, czy coś. nie? Więc mam, ma do tego olbrzymią zawkę, do, do czego dążę, to w, w, zawsze chcę, starałem się go w pewien sposób wspierać, właśnie w tym, żeby on był trenerem, tylko trenerem i nie stracił tego zaangażowania, tej, tej, tej pasji do tego, a ja na siebie brałem te wszystkie organizacyjne rzeczy, więc mówię, dobra Nagiel, ty się rozwijaj, ale ty musisz być trenerem grupy zaawansowanej, znaczy musisz. Ty, no, czy musisz. Ty masz predyspozycję do tego, żeby być trenerem zaawansowanym. Ja nie mam na to przestrzeni. Ja, ja nie, po pierwsze, nie dorastam ci wiedzą do pięt. Nie mam w sobie energii na to, żeby tak rozkminiać techniki, jak ty rozkminasz. Ja mam jakieś swoje umiejętności, cechy charakteru, które pozwalają mi to jakoś organizacyjnie robić. Nie? A, a tobie wiem, że sprawia ciężar, więc podzielmy się tymi rolami. Nie? I, I to, co, od czego zacząłem, że no Daniel niestety teraz trochę jest wtłaczany w te organizacyjne rzeczy, nie, więc zaraz zobaczymy, jak się wypali. Dobrze, dobrze.
0: Niech coś tam poogarnia. No, no ale jest wtłaczany w organizacyjne rzeczy, bo jest taka potrzeba, ze względu na to, jaką skalę też przybrał klub i trochę wracając do tego wątku, jakie były jeszcze takie przełomowe momenty, czy czy zdarzenia, czy decyzje, które które zadecydowały o tym, że że klub się rozwijał tak, jak się rozwijał? Grupa dzieci, czy...
1: Ja myślę tak, jeszcze wracając w to, jak byliśmy na WF-ie i to takie kluczowe to, otwarcie się na wszystkich, czyli otworzenie tej grupy. Prowadzenie jakkolwiek w w tamtym czasie, po prostu bez sensu i nie, nie nawet nie pamiętam, czego my nauczaliśmy. każdy przychodził i zrobił coś innego, nie? Bo, no, no, bo ja było standardowe hasło, Adam przyszedłeś, to zrób pół gardę. Mówię, no dobra znowu.
0: No ja nie zapomnę, jak zresztą na, na obozie berserkerów w naszym sketchu florkowym no. też to, żeśmy parodiowali. Oh czyli, czyli Łukasz każący robić nam po 100 balach, trójkątów i omoplat i mówiący, że jemu Boruta kazał robić 100, to on robił 200. No tak. to, takie, takie było trenowanie. nie? Siedzisz i napierdalasz balachy. Znaczy nie, że cały czas, ale, ale na przykład jak Łukasz miał tak, że jak sobie coś wkręcił na jakąś fazę, na jakiś typ treningu, no to żeśmy napierdalali to stop przez jakiś tam czas. Na przykład kiedyś sobie wkręcił fazę na te animal drille i po każdym treningu były przez całą salę napierdalane gorylki, tygrysy i tak dalej. Dwa miesiące, nie?
1: To jest zajawkowy, czyli To prawda, to jak sobie coś wkręci, to coś robi. Ale też musisz pamiętać, że na przykład jak jak, jak robi, to robi. Ale jak mówi, to niekoniecznie to robi. Bo często Łukasz dla beki komuś coś mówił, że coś robi... Tego nie robił. Ja tam ja takie historie, że na przykład powiedział komuś, że chodzi po płotkach, że ćwiczy balans, chodząc po, wiesz, po dwumetrowym płocie, tak nie wiesz. Potem ty... Conor McGregor zaczął
0: to robić z tym no, idoportalem.
1: Ktoś ja <inaudible> na niego patrzył, no faktycznie to ma wpływ na balans, że stawia stopę czy coś, ale generalnie jak ci się to przełoży na jitsu tak jakbyś, wiesz, zapierdalał maraton i teraz chcesz mieć kondycję w Włodzicicy, to nie, nie do końca temu, nie. Albo że skacze przez płotki, on brytyjska, no że raz skakał przez płotki, nie, że ćwiczy sprinty przez podki. Albo jeszcze lepsza historia. Opowiedział kiedyś komuś, że na kontuzję. Co on mówi? Tam jest chyba taki mit, że się kapustę kładzie na obolałe stawy czy coś takiego, nie? Jakieś takie starodawne metody, no. I on powiedział, że on kładzie na leśniki. No, Co jest? Ja nie pamiętam, czy on kacy Tego nie powiedział, nie? Na no obozie, to mega kofleta, nie? Ja koło tego
0: siedzę ja I myślę, ty że, patrzysz rano, a kaka
1: smarzy na leśniki nie? A, a wiesz, kaka wtedy, Łukasz Zwycięzca open,
0: zwycięzca kategorii Tak, wiesz, no najlepszy Polski, zawodnik tak. W Polsce, król Polski Polski Wtedy
1: i on Ci taki pierdoling Ja tam siedzę koło niego, myślałem, że się jedzeniem opluje, nie? A kaka z otwartą słucha go a wiesz, i myślę, że proces Myślowy był taki co on pierdolił, ale mówi, no z drugiej strony to jest Łukasz, to może mówi rację, może co, nie wiesz, i kurwa się miły Pani Masiu, do o, na leśników pani nas no naleśników
0: pani nasmaży.
1: No i no wiesz, tak, także, no, tak, no śmieszny. No
0: tak, to wracając to, że właśnie takie trenowanie w ogóle
1: wróciliśmy od wątku, bo się pytałeś o to, jakie były te kluczowe rzeczy.
0: No tak, nie, tak. Złe właśnie, złe. No, spokojnie wrócimy, bo wszystko jest no bo pod ja kontrolą. Gminy, nie? Ja tak nie. poleciałem, że... Ale właśnie, czekaj, bo ja zapytałem cię, o kluczowe rzeczy, ty się jeszcze cofnąłeś do AWF-u, że właśnie ten, typ, ten trening był taki, no, nieuporządkowany i po prostu spontaniczny, nie? No, a
1: klucz... To był taki, wiesz, kluczowy... kamilowy, powiedziałbym, jeden, nie? Pierwszy. Kolejne to było właśnie przeniesienie się na tą armadę w inne miejsce, działanie... No, można powiedzieć w dużym skrócie, działalność gospodarcza, tak? w sensie biznesowo, jakkolwiek tam nazwiesz. To było duże, bo wtedy też Łukasz został na wf ie prowadził swoje, w swoim tam. Wrócił do tego schematu tam czterech, pięciu osób, czy trzech nawet na treningach i robił mhm. po swojemu swoje, więc Łukasz też, wiesz, no mówię, no jest, jest osobą, która... Jest
0: indywidualistą. Jest, jest,
1: jest przywódcą, mm-hmm.
0: jest, jest, jest... liderem, Proszę, zawsze to było słowo, którego używałem, że Łukasz jest liderem złomiarza. Musisz
1: robić po jego, jak nie, no to nie, rób, no to nie rób, to ja robię po swojemu i kiedy jesteś u mnie, to musisz robić po mojemu, nie, a nie tam po swojemu, nie? No i my odeszliśmy i zaczęliśmy też po swojemu prowadzić, zupełnie inaczej, nie. Ja już tam wcześniej, kiedyś też już było jakieś tam przebąkiwania, że właśnie Daniel mógł prowadzić, że zobacz, jaką ma rozkminę. Ale wiesz, wszystkie techniki, pomysły Daniela były tłamszone. Nie, no, nie zrobisz tego na mnie, nie wiesz? Nie, nie wyjdzie ci. Nie? No mówię, to, było, to była bitwa taka.
0: I na no, Łukaszów faktycznie
1: wina, w ogóle nie wyjść. Na braku doświadczenia nie? No. tego, że nie miałeś trenera przed sobą. My wszyscy się uczyliśmy. I byliśmy hmm. jeszcze w takim etapie, gdzie te ego mocno nas dominowało, i jak coś zadziałało na kimś, to super, to jest dobra technika. Ale jak nie zadziałało, to już jej nie spróbujesz, nie? I to nas bardzo mocno ograniczało w rozwoju, nie. I i, wiesz, że walczyliśmy z mocnymi ludźmi, to ciężko na mocnych ludziach wdrożyć coś nowego. Musimy mieć słabszych, żeby na nich
0: te techniki rozwijać. To to jest taki słynny filmik z któregoś podcastu Rogana, którym on mówi, jak właśnie być lepszym jujitsu, że jak już jest na jakimś tam poziomie, gdzieś tam brąza czy coś, że bierzesz białe pasy, bierzesz niebieskie pasy i ich po prostu niszczysz, nie? że Oczywiście, no wiadomo, że nie masz być chujem, ale tak, ja się tak. zgadzam z tym, że elementem twojego treningu powinno być dostawanie w pierdol od lepszych od siebie i to w dużej części, ale od czasu do czasu idziesz na tą drugą stronę sali, u nas zawsze trochę tak, 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 tak. No. tak, wyższe pasy trochę bardziej z prawej, niższe trochę bardziej z lewej, część tak się naturalnie układa, że czasami musisz pójść na tą lewą stronę sali, przejechać się po kimś, i przypomnieć sobie, że kurwa, Zrobiłeś ja postę. umiem, nie? umiem i ja jestem dobry nie? i to, tak, tak, tak. To, się, to się ładnie spina.
1: No i kolejnym, to, było, to był taki moment, że wyszliśmy z Danielem i sami zaczęliśmy trenować, w sensie też bez jakichś konsultacji, tylko... W sumie ja byłem, ja byłem uczestnikiem treningów, nie? tam może sporadycznie coś podprowadziłem, już nie pamiętam, jakieś no, były takie rzeczy, się, że... na zastępstwie czy coś, ale był właśnie Daniel, który prowadził. Z czasem doszedł do nas Andrzej, który przejął no, zaczął przejmować nogi. No i to, to był
0: kolejny taki kamień No, no myślę, że to dobry No, myślę, że to dobry kamień Nowy trener z, z zewnątrz. Bo też no było u nas zawsze od początku, ale no zawsze... Nie, nie było. Było, raz w tygodniu było no. nogi, ale, ale właśnie o to chodzi, raz w tygodniu tak, żeby było, że jest, jest nogi. Coś liznać, no. no. pamiętasz, jak kiedyś był taki trening latem na tej dziesiątce na WF-ie, że autentycznie po kostki w pocie byliśmy, to był właśnie nogi trening. Był, nie, nie wiem, czy Znaczy pamiętasz. ja wiem, tam, było, tam, była, tam była straszna dochota, no, tak. no. był taki jeden trening, że, że autentycznie byłam kałuża i to taka nie, że ja przesadzam, nie? E, było nogi, no ale wyście zawsze byli jakby przede wszystkim wszystkimi zawodnikami Gi bardziej lubiliście, tak myślę, i, i, i lepsi w tym byliście. Więc to no, Gi było, bo było, nie? A faktycznie, jak Psuj się przeprowadził i Tina do Gdańska, no to to, no, to ruszyło bardziej z kopyta, No, tak. Szybkie info. Jeśli podoba Ci się ten podcast, możesz postawić mi wirtualną kawkę w serwisie Buy Coffee, do którego link znajdziesz w opisie. Niezmiernie pomoże mi to w tworzeniu kolejnych odcinków. Jeśli wolisz wesprzeć mnie pozafinansowo, to udostępnij ten lub dowolny odcinek z kilkoma słowami komentarza. Dzięki.
1: No, więc dopuszczenie tak jakby kogoś do trenowania, do prowadzenia treningów z zewnątrz, nie mm-hmm. takiego wykształconego od podstaw, czy no jakkolwiek to znaczy, trenującego od, tak.
0: od lat z nami. Psuj przyjechał jako brąz, tak. brązowy pas. No. Jako purpura. Tak, jeszcze jako purpura?
1: Ot. Jak go pamiętam z pierwszych zawodów, były jakieś y, pyże organizował, podszedł do mnie psuj. Mm-hmm. Patrzę, taki wielki chłop do mnie, purpurowy pas. Taki potulny, taki grzeczny. Mówię, i tam ja nie pamiętam, czy proszę pana, czy proszę trenera, czy coś. Ja bym tu się przynosił do gdańska, czy ja bym mógł was trenować, bo coś tam słyszałem, czy coś. Ja mówię, a skąd ty jesteś? No z koszalina, nie? Ja mówię, no pewno jasne, nasza sekcja jest otwarta, dołączać spoko, coś tam. Mówię, no dobra, bo ja tu jeszcze tam z dziewczyną, czy coś tam, nie? Mówię, spoko, pewno, wpadajcie. Mimo będzie was ten, nie? Że, 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 że wpadniecie, ale taki... Wiesz, czy potrafi taką formę przyjąć takiego grzeczniusiego i, tak. i przyjął taką? Ja mówię, Jezus, co za taki pokorny, grzeczny typek, nie? Taki. No, no. Mówię nie, nie No i dołączył do nas. No i to było takie właśnie, że ktoś inny prowadził, w sensie w ogóle z zewnątrz, nie, nie z Gdańska, nie, nie, mhm. nie, nie z naszą jakąś historią. No i potem był taki duży kamień milowy, to właśnie przeniesienie się tutaj, ja to, że już na kolejną salę to już takie, uważam, że mniejsze, nie to, że no poszliśmy tak. i naprawdę tylko my już byliśmy organizatorami tego miejsca, zapewnialiśmy czas, grafik, yy, treningi wymyślaliśmy, no w sensie nie ma dużej inwencji w wymyślaniu jiu treningu jiu ale że musieliśmy jakoś ten grafik czymś zapewnić. No? Mhm. To, 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 no ale tak, ale no,
0: grupy trzeba podzielić, tak, tak jakby to też właśnie tak jak tak, powiedziałeś, przecież zaczęliśmy oczywiście od jednej grupy, potem na armadzie pojawiła się grupa początkująca, dzisiaj, dzisiaj jest tak, zaawansowana, średnio zaawansowana, początkująca, intro, to wszystko jest gi, i średnio zaawansowana i początkująca, no gi, tak. plus jeszcze kickboxing, nie? No tak, to jaki, jaki to jest, jaka to jest droga, nie? Tak. Żeby do tego I też... zapasy. I zapasy. Raz albo dwa razy w tygodniu? Dwa Słysza, że... Teraz no, dwa razy no. okej. Okay. No i jeszcze no, gigantyczna sekcja dzieci. To jest to jest temat, no, no. który też trochę bym o to zagadał. Jakby bardziej szczegółowo chcę o tym z Asią porozmawiać. Jesteśmy już umówieni na rozmowę. Dobrze. A, a, a uważam, że no tutaj w kwestii treningu dzieci to naprawdę będzie miała pole do popisu. Nie chcę się pytać oczywiście o jakieś detale. Natomiast jestem ciekaw, strukturze właśnie tego przychodu klubu, jak, jaką część składki ze strony jakby dzieci zajmują? O,
1: grube pytanie. Nie to wiem. Połowę, czy mniej niż nie, połowę, czy nie, więcej nie. niż połowę? To jest... Ym... No wiesz, wszystko zależy od tego, jak koszty, nie? Czy, mhm. czy tylko koszty trenerów, czy koszty sali. Ja liczę koszty trenerów i koszty sali. Mhm. Na to, nie? No to wychodzi na granicy. To jest na granicy. Na granicy... O, opłacalności, w sensie, żeby, żeby się pokryło, nie?
0: Okay. nie?
1: Bo mamy te dzieciaki, Mhm. Mamy niestety w niekorzystnych godzinach, bo to jest okolica 16, no to jest ciężkie dla rodziców, dla dzieci, żeby dotrzeć do nas, ale to tak jakby historycznie wynika z tego, że mieliśmy jakiś grafik, przenieśliśmy się, nie chcieliśmy tej grupy tracić, więc musieliśmy gdzieś dołożyć te dzieci, no i była godzina 16, zostawiona, wolna, no bo na tę godzinę nie było zajęć, no bo mówisz, kto ci przyjedzie, no i wtedy utworzyliśmy dzieci, no i te dzieci w tych godzinach rozkręcamy, nie? Więc na pewno byłoby to, tak jak ty mówisz, finansowo lepiej, gdybyśmy więcej mieli tych grup, nie? Mhm. Podział na poziom zaawansowania i może z czasem do tego dojdziemy, ale na razie mamy...
0: Jak to w tej chwili wygląda, bo ja z dziećmi no to nie jestem na bieżąco. No
1: mamy dwie grupy, 8, yy, przepraszam, 4, 9, 8, 9 i 9 powiedzmy... Plus. No 9... 13. Okay. To jest druga grupa, którą prowadzimy, a już od 13-14 roku życia zazwyczaj zachęcamy na początkujące, no ale to, to wszystko jest indywidualna kwestia, to zależy od mhm. dziecka, tak? No bo jasne. jeden dziewięciolatek ci się nada do starszych, a drugi będzie płakał i musisz pobawić się z młodszymi jeszcze, nie? Mhm. I na, na, naprawdę z takimi przedszkolakami. A jeden 13-latek też już będzie się napierdzielał, a, a inny powie, nie, 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 nie ja tu delikatnie mhm. muszę się nauczyć, nie? No to...
0: Ale ja ci powiem, Churzy. że jestem zaskoczony, bo w sensie. Na podstawie niczego, ale wydawało mi się, że wiesz, z komercyjnego punktu widzenia to właśnie te sekcje dzieci są, one przynoszą jakieś tam pieniądze, nie? No, no na, to...
1: Na, to, na tyle, żeby mogły funkcjonować te sekcje. No tak, tak,
0: nie, ale ja myślałem, że w strukturze przychodów klubu, czy nawet dochodów klubu, że to właśnie ma ważniejsze nawet znaczenie niż, niż ci dorośli, nie? nie. Niż ten, a wychodzi na to, że, że, że totalnie się myliłem, nie? Ale no może, może, tak jak mówisz, więcej grup, czy, lepsze godziny. Wiesz, ja
1: też patrzę całościowo na, na klub, nie? Mhm. Dla mnie, jasne, rozgraniczam to po sekcjach, ta, taka, na mnie jiu zapasy czy coś, ale, e, kickboxing, dzieci, ale mm, też patrzę głównie ja, na, na całość, oj, na mikrofon, e, na całość patrzę, jak to... Wygląda finansowo, nie? więc to, że na przykład w danym miesiącu ta sekcja wypadnie gorzej, a tamta lepiej, no to dla mnie jest ok, nie? bo nadal mm-hmm. jest, jest mm-hmm. na jakimś tam poziomie, nie? a nie. Mm-hmm. No, tak jak mówię, na pewno na dzieciach mogłoby być więcej, nie? Mm-hmm. Zawsze możesz mieć więcej, dzieci, sala jest duża i można byłoby mieć, myślę, że jeszcze z 30 dzieci przynajmniej na tych grupach moglibyśmy mieć mm-hmm. w sumie. Nie? Mm-hmm. No, no też, mamy, też mamy, nie ukrywamy, trzech tenerów dzieci, więc to też jest obciążenie finansowe, nie? że jest. Yy, jest Asia, jest Jurek i jestem ja. Ale to ma na celu właśnie to, żeby lepiej te dzieciaki ogarnąć. Podniesienie ogarnić.
0: jakości treningów. Tak, żeby,
1: żeby do każdego dzieciaka podszedł trener i coś tam pomógł, poprawił. Nie? I, no i mamy nadzieję, że dzięki temu, że to przyniesie efekt. Nie? Więc ja, czyli wy ja... na
0: każdym treningu jesteście we trójkę, tak? No
1: zdarzają się sporadyczne no, przypadki, jasne, że nie ale ma. ale planowo, tak, planowo. planowo jesteśmy, tylko że mamy trening tych najmłodszych, że dzielimy na tak zwane przedszkole, czyli mhm. takie dzieciaki, które jeszcze zabawa, jeszcze... Wstępy do walki typu przepychanki, obal kogoś, wyjdź z dosiadu, zawalcz gardą czy coś i takie dzieciaki na tej samej grupie po drugiej stronie kotary walczą już no normalnie, walczysz ze stójki, może nie do poddania, ale jak ktoś ci złapie dosiad, to nie przerywasz, tylko walczysz dalej.
2: Przykład, no
1: więc też moim celem, jeśli chodzi o dzieci, to nie jest zarabianie, nie? Generalnie moim celem... Głównym celem moim nie jest zarabianie no, na klubie. Ja wiem, chcę się z tego no, trzymać, no, ja rozumiem, ale
0: to jest ważne.
1: Nie? Jakby to... to jest myślę, że drugie na liście pirotety. No, tak, tak, że, że Jakbyś jak
0: na tym wdupiał, no to byś nie tak, mógł do tego tak, tak podchodzić. Byłoby ciężko.
1: Nie? Ale zawsze z Danielem jak o tym rozmawialiśmy, to mówimy, pierwszy to jest sport, nie? w sensie rozwój sportowy. W sensie, że chcemy mieć osiągnięcia, wyniki, chcemy mieć zawodników, chcemy Dobra, może te osiągnięcia, wyniki to trochę za dużo powiedziane. Bardziej, że rozwijać to jiu-jitsu, żeby ludzie rozwijali się w jiu-jitsu i to ma być naszym... Mamy się na tym głównie skupić, nie? Żeby te umiejętności się podnosiły u ludzi, nie? nie? że teraz przyjemnie spędzę czas i pójdę sobie, nie wiem, ognisko na ognisko z kolegami i, i tyle. Tylko, że mamy być klubem sportowym i uczyć się sportu walki, nie? A, nie, a nie zarabiać na tym pieniądze. Zarabiać pieniądze tak, to musi się wszystko zgadzać, ale w drugiej kolejności, nie? Mhm. Że jeżeli będzie... no i fajnie, że się to zgadza, nie, bo jakby nie, to ja bym miałbym inne problemy na głowie. Nie? Dopiero mm-hmm. jak, tak jak z piramidą potrzeb masz te podstawowe zapewnione, to myślisz o czymś innym. I tak samo mm-hmm. tutaj, jak masz finanse za, zapewnione, to zaczynasz myśleć o czymś innym. Nie, nie mm-hmm. o tym, żeby załatać dziurę mm-hmm. i wyłożyć z własnej kieszeni, czy cokolwiek, tylko o tym, żeby... żeby żeby ludzie funkcjonowali i, i, i trenowali i, i rozwijali to, to A
0: ile bezsennych nocy spędziłeś przed tym, jak się zdecydowałeś na to, że idę jakby całkowicie w jujitsu, bo też ty miałeś w ogóle no, solidną pracę, ty jesteś inżynierem z wykształcenia, tak? Miałeś, mhm. miałeś tam robotę no wiadomo, no, inżynier to, to ma solidnie więc to był taki ruch odważny mimo wszystko, nie? Jakby, jak, jak, jak to wyglądało? Ta decyzja Mocno się z tym jakby męczyłeś, czy wiedziałeś, że chcesz i idziesz w to?
1: No to tak, realia były takie, że to nie była moja decyzja, tylko decyzja pracodawcy. A, okej. Więc. Czyli się dobrze złożyło? Przypadkowo, znowu przypadek. No, no, no. Że się to wszystko złożyło. Oczywiście mógłbym tą historię bardziej opowiedzieć, ale myślę, że to nie ma sensu. Złożyło się tak, że akurat w tym momencie, w którym zmienialiśmy ten klub, została nasza armada zburzona, musieliśmy przejść, to po tygodniu czy dwóch ja dostałem wypowiedzenie i wiedziałem, że jeszcze miesiąc mam tam odprawy czy tam cokolwiek, czy tam dwa miesiące, nieważne ile, no to mówię, dobra, to zainwestujmy w to. No i wtedy zdarzyła się sala, zdarzył się remont i zaczynali się w to chodzić. Mówię, no dobra, no i, i, i próbujemy to rozkręcić. Przez pierwsze pół roku no to było zero, Wiesz, trzeba było żyć. Decyzja przeze mnie do podjęcia była na tyle łatwiejsza, że yy, żona pracowała, nie mamy dzieci, więc finansowo mówię, dobra nie masz jakiejś odpowiedzialności, nie? bo jakbym miał za skrawe jakąś odpowiedzialność, to on pięć razy się nad tym zastanowił, nie? Czy, mm-hmm. czy w to wpuścić. więc było to łatwiejsze. Daniel Cwaniak mnie też wkręcił w pewien sposób, bo dopiero ja, ja to po jakimś czasie zrozumiałem, nie? Daniel powiedział no, Wiesz, bo tam rozmawialiśmy o tym, czy podjąć taką decyzję, czy szukać roboty, czy coś. Mówię, jeszcze nie wiem. Daniel mówi, no, ale... Mówi, mówi do mnie, no ale będziesz miał 60-70 lat, będziesz siedział w fotelu i sobie powiesz, no kurwa, nawet nie spróbowałem, nie? Mówi, spróbuj, nic nie stracisz. Mówi, spróbuj, spróbuj ten klub, czy coś. Mówię, no dobra, Daniel, zmotywowałeś mnie. Ale Daniel w został z robotą. I <laughs> ja dopiero po czasie kiedy mówię... Ty, jakie ja bym ja bym się w ogóle nie spodziewał z tej strony. Ja nie wiem, czy on to zrobił celowo, czy to była motywacyjna gadka na zasadzie podbudowania, czy on chciał mnie, wiesz, nie? Myślę, że to było wszystko w porządku on chciał po prostu mnie zmotywować. Idź, spróbuj, tak, dobrze, będzie dobrze, zobaczysz, damy radę, nie? No i, i teraz dopiero czasie zacząłem w ten sposób na to patrzeć, nie? No i, i, i spróbowaliśmy. Mówię, przez pierwsze pół roku to było na zasadzie, nie zarabiamy nic, w sensie, nie, że nie moglibyśmy, tylko odkładamy na czarną godzinę, nie? bo nie wiesz ile ludzi przyjdzie, ile co, ile, ile będziesz musiał dołożyć czy coś, więc mówimy, musimy stworzyć jakiś zapas pieniędzy, żeby w razie czego z niego potem uszczuplać. Nie? No i yy, yy, z czasem nauczyłem się, że to się nie podchodzi tak jak do pensji w pracy, że miesiąc w miesiąc masz stałą kwotę, tylko funkcjonujesz rocznie na przykład, nie? czyli bo w, w ciągu roku musi coś wyjść. Są miesiące lepsze, gorsze, jak w naszym przypadku wakacje, no bo Wiadomo, chociaż myślę, że i tak ze względu na Gdańsk mamy fajnie, bo ludzie przyjeżdżają i wiesz, mam, w wakacje mam dużo gości, mhm. więc na sporadyczne treningi wpadają, ale tak, to było ciężkie, że zawsze tam pierwszego, dziesiątego wpadała pensja i mówiłeś, ok, dobra, teraz z tego żyję, teraz nagle nie wpada, nie wpada, nie wpada, nie wiesz kiedy, żyjesz przez ileś czasu, mhm. a z tymi bezsennymi nocami, no to myślę, że do tej pory to jest, nie, bo jednak to używając kolokwalizmu, to jest biznes twój, na którym ci zależy, poziom problemów jest różny. Nie? W sensie, wiesz, jak ktoś jest bogaty, to dla niego problemem jest to, że nie macie ci w łazience, nie? a jak ktoś jest biedny, to problemem jest jedzenie. Więc to zależy od tego, na jakim poziomie jesteś. I, i, i może te problemy moje są błahe, ale... ale są twoje. Ale, ale zanim zajm- są twoje. twoje, się nimi przejmujesz, przejmujesz się, nie wiem, tym, kto coś ci powie, to do ciebie doleci, to mi na, najbardziej tak jakby... To jest w moim odczuciu, dla mnie, mhm. dla mojej osoby, mojego charakteru, najcięższe, nie? Właśnie te różne Jakieś rzeczy.
0: Negatywny feedback jakiś?
1: To niekoniecznie jest negatywny. Ja bym to nazwał takimi hr że okay. z moim y, charakterem, no. wiesz, ja mogę robić jiu mogę robić ciężkie treningi, dostawać w wpierdziel, ego dostanie po dupie, ale jakoś z tym się po, pogodzę, bo wiem, że to jest część rozwoju, treningu i tak dalej. Mhm. Mogę robić rzeczy finansowe, organizacyjne, mogę być... Niedospany, zmęczony, niedojedzony, spoko, Ale najcięższe dla mnie w ostatnim czasie to są właśnie takie hr sprawy, sprawy. W sensie, no jednak, tworzymy społeczność, mamy grupę ludzi i każdy może wyrazić swoje zdanie, bo nasz charakter zdaniem jest raczej otwarty. Jesteśmy, Daniel bardziej, ja mniej otwarty, jeśli chodzi o jakieś wiesz, rozmowy czy, czy, czy feedback od ludzi, mhm. ale jednak to na, na nas wpływa. Nie? I. Zawsze to do ciebie w jakiś sposób dotrze. Nie? Przez jakąś plotkę czy coś, ktoś ci powie albo powie mm. ci jedno słowo. Zresztą ja wiem, że ja w ten sposób tak samo działam na ludzi. Ja też coś powiem jedno słowo. W pewnym momencie wpływem przemęczenia, wkurzenia całym dniem. Mm-hmm. Powstrzymywałem emocje przez cały dzień. Nagle komuś coś powiem brzydkiego, wulgarnego, cokolwiek. Odpowiem mu. Nie? Powiem mm-hmm. na zasadzie, że nie chcesz się tym teraz zajmować. Odejdź ode mnie. Mm-hmm. Mm-hmm. Nie? I, I ja wiem, jak to na tę osobę może wpłynąć. Tak. I to naprawdę drugocąco, ale w drugą stronę tak samo to może wpłynąć. Nie? Ktoś ci nagle, wiesz, sp- myślisz o czymś, kombinujesz nad czymś, chcesz, żeby to wyszło dobrze i nagle dostajesz taki łeb, że mówisz, nie, no ale to jest do dupy, nie?
0: No tak, I to mówisz, jest... Ja
1: pierdzielę się, starasz, nie wiesz, ile za tym jest różnych innych rzeczy i nagle... Nie, no i to coś. jest
0: jeszcze to, że jakby taki klub sportowy, jeszcze taki, który wiesz, właśnie się rozwijał w taki sposób, musisz pogodzić jakby dwa typy relacji, bo wszyscy jesteśmy znajomymi, ziomkami, lubimy się. Ale ty jednocześnie, no właśnie z trenerami, wiesz, rozmawiasz o pieniądzach, o jakiejś ich pensji i tak dalej. Oni mogą mieć jakieś swoje oczekiwania i potrzeby, które nie zgadzają się z twoimi, z twoją wizją. I musisz się dogadać i dalej zostać jakby, wiesz, na kumpelskiej stopie. No jakby, jesteś właśnie, rządzasz tym klubem, są też ludzie, którzy z tobą trenują, znowu ich lubisz, ale też jesteś, masz... Funkcję jakby no, zarządczą, nie? więc to, to obstawiam, że no to tak jak no, no, to w, wiesz, w pracy zawodowej też są takie sytuacje, że to, 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 to nie jest nic może szukującego, ale no, to też jest obciążające jakoś tam psychicznie, nie, no, bo jakby no, musisz zważyć to, na ile jesteś no, tutaj, no, musisz tupnąć nogą, a na ile no, to są moi kumple, nie?
1: No tak, to jest ciężkie. nie, Właśnie szczególnie. Przez to, że to są znajomi kumple z, Maty, z którymi się spotykasz, nie wiem, integrujesz cokolwiek, nie? bo no, no, w moim przypadku nie jest to jakoś wielce tam, nie wiem, dwa do, razy do roku czy coś. ale...
0: No, w jest, to czasem się widzimy. Ale coś się jedziesz dzieje, na zawody, jesteś widzimy. na
1: zawodach, gadasz, tak, idziesz teraz... na piwko
0: po zawodach. Tak. Albo no. teraz
1: musisz odciąć to i podejść taką brutalną ręką, tak? Powiedzieć, że mhm. taki, tak, takie są fakty, takie są rzeczy. No. no Na szczęście jakoś tam te relacje funkcjonują, znamy się. Wiesz, myślę, że jeżeli ja mam coś komuś do zarzucenia, on tak samo mam mi do zarzucenia i to jest normalne, nie? Mhm. I trzeba po prostu nauczyć się z tym w pewien sposób żyć, nie? I, I funkcjonować, tak jak mówisz, to jest normalna praca, ale ze względu na mój charakter takim jestem trochę introwertykiem, zamkniętym w sobie i dużo ludzi ocenia mnie jako Excelowca, nie? Że wszystko musi się zgadzać mhm. w tabelce w Excelu po kolei. czy tak do końca nie jest, no ale nieważne. Dla uproszczenia można przyjąć jakiś taki schemat mojej osoby, więc te Społeczne, humanistyczne powiedziałbym cechy są takie ustecznione, nie? emocjonalne i, 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 i tak dalej. Więc no, dla mnie jest to obciążające nie? właśnie takie mhm.
0: z, tymi, z tymi wszystkimi rzeczami. Nie? Mhm, mhm. Jeszcze ostatni w sumie wątek, jeśli chodzi o sam klub i funkcjonowanie klubu. To, czy przychodzi ci do głowy coś takiego jakiś błąd, taki z perspektywy tych kilkunastu lat, jakbyś coś mógł się trochę cofnąć w czasie i coś zmienić. Wiadomo, że jakby każdy nawet błąd wpływa na to, gdzie jesteśmy dzisiaj i nas czegoś uczy i tak dalej i dobrze o tym wiemy, ale czy jest coś, co wiesz, że trzeba było zrobić inaczej, to jest coś takiego, co co tam może się jakoś tam z czasem udało zmienić czy nie, ale że można to było zrobić zupełnie inaczej Mając dzisiejszą wiedzę, będąc mądrzejszy o dzisiejszą wiedzę, zrobiłbyś to inaczej.
1: Znaczy, ja myślę, że, że wszystko zrobiłbym inaczej, gdybym zaczynał to wszystko od początku. Jeszcze raz miał możliwość nie wiem, cofnięcia się w czasie, czy przeżycia życia od nowo, to bym przede wszystkim od małego zaczął trenować sporty walki. Nie? No. Bym miał 6 lat, umiał mówić, powiedział, mamo idziemy, dawaj. Nie? Ale też jestem osobą, która uważa, że... Że nie byłbym w tym miejscu, z którego jestem zadowolony, gdyby nie szereg okoliczności, która do tego doprowadziła, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, więc mimo, że coś było w moim odczuciu złe, to bym tego nie zmienił. Niczego bym nie zmienił, bo to doprowadziło do miejsca, w którym jestem, a uważam, że jest dobrze, nie? w sensie ze mną, z klubem, nie wiem, fizycznie, umysłowo ze mną jest w porządku. Więc nie chciałbym niczego wyrzucać, nie? bo nie wiesz, jaki puzzle się do tego w jakiej mierze przyczynił. Nie? Okay, okay. nie mam jakichś traumatycznych przeżyć, które uważam, że coś złe, chociaż wiadomo, traumatyczne przeżycia też jakoś tam kształtują, nie? nawet mm-hmm. można powiedzieć w, po- w pozytywnym. Nie? Jakimś, mm-hmm. um...
0: Tak, wiele osób potrafi po- przełożyć na, na, na coś pozytywnego. Tak, pozytywne, jeżeli tak,
1: widziałeś, że coś było złe, no to teraz to nie? zmieniasz to. Nie? Także wszystko było, wszystko było, nie zmieniłbym.
0: A z czego jesteś najbardziej dumny, jeśli chodzi o twoje zawodnicze jiu-jitsu? Czy taki wygrana, czy, czy zawody, czy konkretna walka wygrana, czy walnięcie jakiegoś konkretnego... Co jest twoim takim... jakby, jakby zrobić highlight o twojej zawodniczym jiu to co, co by tam było najważniejsze? To jest słabe?
1: No i jest słabe. Yy, nie mam A jakichś jakby, takich super jak sukcesów. Ktoś, jak
0: ktoś chce rozkminić dobrze połówkę, to by ten highlight oglądał w, wzdłuż i wszerz. I gilotyny. Ile razy ja ci. Gilotyny ile, nie ile razy ja ci klepałem gilotynę, daj spokój. Kurwa, się zapomnisz na chwilę, to już to leci, kurwa, gilotyna, no. Przesady, gilotyna w ginie działa. No, to u ciebie działa, no, jakby dobrze, okej, okay, ja, nie, ja działa, przyznam, działa. jeśli chodzi, u nas w klubie, jeśli chodzi o gilotyny, psuj i Tomek są lepsi od ciebie, bo mają niesamowite gilotyny, ale w kimonach? Kurwa, nikt nie wali tak gimo, gilotyn w kimonach jak ty.
1: Ja e... Nie robię już gilotyn. No, te już no tak. No, no od, od roku mnie ci... nie było. Wiem, no. wiem,
0: przynajmniej. No ale nie, może jakieś konkretne zwycięstwo z kimś, z kim miałeś ciężko wygrać i kiedyś z nim wygrałeś na zawodach i czułeś się zajebiście z tym, coś w tym stylu.
1: No mam takie zwycięstwa i porażki, które, wiesz, jakoś tam utkwiły mo- w mojej pamięci. Jakiś konkretny sukces na zawodach. Ja um, no, mam taką cechę charakteru, że pewnie tego nie doceniam, nie? Bo wiesz, i zdobyłem jakiś medal tu, jakiś tam, ale to nigdy nie jest takie, żebym ja się szczycił i powiedział, to jest szczyt mojej kariery. No, jeśli mamy podejść pod jakieś najważniejsze... Medale, które zdobyłem, no to są one na Mastersach, nie w sensie w adultach to chyba nic nie zdobyłem, jakiegoś złota czy coś, w sensie takiego, że zawsze byłem drugi, trzeci na jakichś mistrzostwach Polski czy ADCC, może jakieś tam turnieje pojedyncze wygrywałem, ale to nie były tam jakieś istotne turnieje. Były zwycięstwa z dobrymi zawodnikami, których uważałem za... Mocnych w tamtym czasie, albo były też porażki ze słabymi zawodnikami, którymi uważałem, że powinienem zjeść, na przykład, nie? I przegrywali z nim musiały Ja, żeleń, nie? Ale to, nie wiem, kwestia mentalności, dyspozycji dnia, no to, to zawsze się może zdarzyć, nie? I nie mam co, czegoś takiego, co jakoś szczególnie wyróżuje na plus albo, albo na minus. takie, ja Myślę, że to jest przeciętne coś, takie. Coś,
0: coś cały ty. Ja Cię zapytałem o jakiś zajebisty jakby moment, a ty, ty dorzucasz do tego, no ale były też porażki i tak dalej, i tak dalej, nie? No... Czas się nam skończył. Nie, 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 nie. To nie jest telefon, który ja chcę w ogóle odebrać. Graf, eee. nic dzwoni, albo Joe Rogan. nic dzwoni, tam niech poczekają, kurwa. No tam chcą, żebym komentował. Może się no. zgodzę. Zobacz, na tu Ale to jest, ja też pytam o to, żebyś może się właśnie na chwilę za, za, zatrzymał w tej swojej takiej flexingu na skromność i jakby dał sobie przestrzeń do tego, żeby powiedzieć na głos, że... Z tego jestem dumny, z tego się cieszę. Zajebiście się wtedy czułem. Kurde, powiedz z kim wygrałeś, z czego byłeś dumny. Jakby to nie jest żaden atak na tą osobę. Wygrałeś Ferenc square i czułeś się, że wiesz, że kurde, to był dzisiaj twój naprawdę pik. No, ja, ja pamiętam.
1: Znaczy Zawsze mi się dobrze kojarzyły walki, w której wykazałem się walecznością. Nie? W sensie mm-hmm. charakterem. Nie odpuściłem. I to o. nie musło być
0: spekt- spektakularne. No. Tylko... To ja pamiętam taką walkę. Na Pucharze Polski. Przegrywałeś na punkty i to wyraźnie i typ ci siedział za plecami i było 30-40 sekund do końca i skrzyżował nogi. Ja
1: wiem kto to nawet był. I go
0: odpaliłeś. Ja wiem kto to Tak, był. wiesz no, kto to, to był? To
1: dosyć znany zawodnik.
0: A ja to później mi I powiesz.
1: Ja wiem, e, pamiętam to, to, ten bo mnie zmiatał, zmiatał mnie tam strasznie na macie.
0: Tak, przegrywałeś e, bardzo, przegrywałem, bardzo mocno.
1: dupę dostawałem strasznie. I fart, chwila, po prostu, nie? Kto by o tym pomyślał, nie? W sensie, że tak poddać kogoś na zawodach. Znaczy, to to było dawno temu, nie? Ale udało się, mówię, że to wygra, nie? Masakra. Jeśli chodzi o te osiągnięcia, no to najbardziej takich medalowych, to jestem zadowolony z. Nie pamiętam, to chyba dwa lata temu było. Mastersów tych w maju na ibeutf rozgrywanych. Masters Europe. Barcelonie.
0: Aha, Mistrzostwa Europy Mastersów.
1: Tak, Mistrzostwo. To znaczy nie wiem, jak one tam się nazywają, ale Masters tak, Europe, coś takiego. Tak, tak. No. To zdobyłem złoto i w tam się czułem fenomenalnie. Tego dnia po prostu no fajnie mi weszło i flow, i, i, i poczucie techniki, i robienia tego, co chcę. No, czułem się bardzo dobrze. Drugi dobry taki wynik, no to miałem w zeszłym roku na Europie, nie? To miałem brąz. No, też jestem zadowolony z tego. Medalu, wiadomo, nie złoto, ale jestem zadowolony. Nie? Mówię, to są mastersi, nie? No to tam wiadomo, każdy ma swoje podejście. Chociaż ja uważam, że mastersi na poziomie czarnych pasów to jest
0: Oczywiście master's Oczywiście, Mastersi 1 innego. to są kurwa, młodzi ludzie, 30-35. No to, to są ludzie, wręcz no. pik to jest fizyczny dla mężczyzny. Siłowo, może nie kondycyjny, ale siłowo tak. Ja Więc...
1: rozmawiałem... Krzysztof, Flakiem, nie? No. Który startuje w Mastersach. No. Mówię, chłopie, mówię, ty zdobyłeś nie wiem, srebro czy brąz na Masters 1 na Europie, nie? Nie pamiętam, czy srebro czy brąz. Zdobył medal. Miał ileś tam walk, nie wiem, cztery na przykład, czy trzy, nie? Masters 1. Mm-hmm. Mm-hmm. Je- u niego złoto zrobi- zrobił Michael Jera. Mm-hmm. To jest Zatosu y- tak. trener, nauczyciel, mega zawodnik. Znaczy, on chyba nie był mistrzem świata, ale to jest czołówka. I, tak. I wiesz, wchodzisz na poziom w Masters 1, startuje teraz miało. Który z nich, ja tam nie pamiętam, czy Paulo, czy João, mm-hmm. czy tam chyba Paulo. No to weź, dostajesz takiego w Mastersach.
0: No tak, to nie jest, to że jest kurwa jedziesz się kurwa z dziadkami. Bić, Generalnie
1: tak? w Mastersach uważam czarnych pasów. Możesz dostać kogoś, kto trenuje od szóstego roku życia. Nigdy nie był diamentem, nie zdobył Mistrzostwa Świata, ale mając na przykład 40 lat, on już trenuje 34 lata. Mm-hmm. Ja zacząłem trenować, jak miałem 20, nie wiem, 1 powiedzmy, 21, 22, jakoś tak. Nie, mm-hmm. 21 chyba. Zacząłem trenować, więc ja mam na macie spędzonych 20 lat, a on ma 34 i zaczynał się rozwijać od dzieciaka, czyli te ruchy z nim rozwijały się jak on rósł, rozwijał się motorycznie wszystko, więc on ma zupełnie inne czucie i tego wszystkiego. No i uważam, że na mastersach właśnie czarnych pasów to się wszystko zmienia. Co innego są mastersi tych innych pasów, bo niestety jak startujesz na purpurze, no to masz purpurę z podobnym stażem. Z podobnym stażem treningowym. Jak masz 35 lat i masz purpurę, czyli trenujesz powiedzmy 6 lat, no to trafisz kogoś, kto ma 35 lat, prowadzi bardzo podobne życie do ciebie, czyli ma pracę, traktuje to dodatkowo, raczej nie traktuje tego zarobkowo, tylko jako hobby. I też ma żonę, dzieci, partnera, cokolwiek, nie? Prowadzi życie. A na mastersach czarnych uważam, że to się diametralnie zmienia. To jest skok, nie? Po prostu, nie? Więc to taki... Komentarz właśnie w stronę tego, że w mastersach się nie liczy, nie? bo.
0: Gówno, gówno. To znaczy, prawda. No jakby... Nie liczy
1: się, jak, jak nie miałeś walki, nie? to, to no się nie liczy. Tak, A, tak. Albo jak, no, też uważam, że nie liczy się, jak przegrałeś. Nie? Wyszedłeś do pierwszej walki, przegrałeś, dostałeś medal z rozdania. To takie trochę słabe, nie? nie ma coś, czym się chwalić, ale jeżeli zawalczyłeś, wygrałeś coś, no to masz prawo się z tego cieszyć, nie? bo no wal, nie. walczyłeś. Z adekwatnym do siebie przeciwnikiem, nie? W sensie tak. mhm. ja na tych masterstwach też walczyłem z innymi nauczycielami, e, trenerami e, z innych akademii, mhm. tylko w, w Europie po prostu, mhm. nie? Więc nie walczyłem z rekreacyjną osobą, tylko o, ten był nauczycielem tu, ten tamtym, ten ten, 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 ten ten, więc.
0: E, no jak z typem, który się pisga, kurwa. Z, z moim z poziomem, młoda, tak powiem, młodymi z młodymi tak? też, no tak. Nie, nie
1: zasypał mnie kondycją czy czymś, tylko po prostu. no porównywalne to było. Dlatego dla no. mnie to na przykład było ważne. Oczywiście. I tak samo ta Europa, uważam, że to było dla mnie ważne, no bo też walczysz z typami, którzy też są mocni, nie? w sensie w twoim zasięgu, ale mocni. Nie, mm-hmm. nie są to yy, byle kto, nie? Mm-hmm. startuje. No. Nie dostałeś z rozdania medale, tylko musiałeś tam stoczyć i nie, A tak jak mówię, z walk, z takich, których jestem zadowolony, bo to takie osiągnięcie, no to walki, w których walczyłem. Nie? W sensie nie poddałem się i mimo, że dostawałem w pierdzie albo było ciężko, to albo przełamałem. Albo nie wiem, wytrwałem do końca tych walk, no to ciężko mi podać jakąś konkretną teraz, ale jeśli nie mam do siebie nic do zarzucenia po walce, właśnie takiego wiesz, przegrałeś, jesteś wkurzony, że przegrałeś, twojego ucierpiało czy coś, no to jasne, ale jeżeli odpaliłeś się i dałeś z siebie wszystko i próbowałeś, no to możesz czuć się rozrzeszony, nie? Mm. <śmiech> nie powinieneś nic takiego, że potem będziesz sobie próbł w blodę, budził się w nocy, spocony czy coś, tylko zawalczyłeś, przegrałeś, ok, trzeba uznać, że ktoś wygrał z tobą, nie?
0: Jasne. Ale tak tak jak Cię znam, to podejrzewam, że też do do listy gdzieś tam sukcesów swoich, pewnie byś też zaliczył, jak Złomierz zrobił drugie miejsce w drużynówce na Mistrzostwach Polski. W którym to było roku?
1: To było w Gnieźnie. Nie pamiętam ile lat temu.
0: to jest szczególnie ciekawe w kontekście tej tam dyskusji ostatniej po Mistrzostwach Polski o tym, jak duża jest akademia, która wygrywa, tak. a myśmy to wtedy zrobili jedną matą, nie? jedną gdańską matą, żadnych tak. filii, żadnych tak. ten i drugie miejsce w całej drużynówce, tylko berserkerzy byli przy... Z czego to wynikało? Jak, 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 jak to tam? Opowiedz coś o tym.
1: No, yy... Każdy jest zaczął tak samo, nieważne czy w białych, czy w czarnych pasach. Nie wiem, jakieś tam kategorie zostały wrzucone. Chyba dzieci jakieś takie juniorskie. Znaczy, Znaczy,
0: Nie, że zaczynasz tłumaczyć technicznie dlaczego ten, tylko dlaczego w tamtym roku byliśmy zajebiści. No
1: no to ja do tego dojdę. To jedna rzecz, jak to jest liczone. Druga rzecz, jaki wpływ na to miały inne wyniki, innych klubów, które mają dużo filii, bo te wyniki się rozdzieliły. Było bardzo dużo... Podobnych wyników. Oczywiście berserkerzy odskoczyli, ale inne miejsca były punktową. Ja pamiętam, że my mieliśmy sto ileś punktów. Nie? nie pamiętam ile. Gdzieś możemy nawet screena z tego. Sto ileś i tam były różnice w punktach. Nie? Plus, minus 10 nie? w tych, w tych mhm. miejscach. Nie? Okay. To była. No i trzecia to to, że to był moment, w którym my, udało nam się... Jakkolwiek to znaczy, wytrenować albo stworzyć u nas ludzi, czy stworzyli się sami, tak jak mówiłem, przez ten sposób trenowania, masz maty, drillujesz i tak dalej, stworzyli się u nas ludzie, którzy byli dobrze na poziomie białego, niebieskiego pasa. I to było ogrom naszych sukcesów, to były te pasy. Białe, niebieski,
0: niebieskie, purpur. No. Tak, nie... pur. Cała nasza dzisiejsza jakby najlepsi zawodnicy, tak, którzy stamtąd. są dzisiaj w klubie, którzy są czarnymi, brązowymi pasami, wtedy byli na niebieskich.
1: Poza Andrzejem Iwatem, bo Andrzej też tak. jest czarnym, Andrzej był wtedy na purpurze albo na brązie, już nie no. powiem, na pewno na brązie, mi się wydaje. Nie? Wystartowali w Open, zdobyli punkty w Open, oso, osoby różne. No i mówię, mocno miało to, że my mieliśmy wtedy mocno tworzącą się ekipę, która po dziś dzień większość z nich przetrwała, trenuje, są wyższymi pasami. No, to chyba to. Nie wiem, co jeszcze miałbym powiedzieć, takiego... Nie, no nie, fajny moment, no historyczny Historyczny mega dla nas, mega, no. dla nas, mega e, fajne uczucie.
0: we dwóch na tym podium z tym pucharem, no to jest świetne zdjęcie I też. Też
1: pamiętam, że to nie było tak, że wszyscy wystartowali, nie?
0: Że tak jakby ja... Ja, ja wtedy nie startowałem, ja miałem kontuzję albo coś. No, i no parę. Znaczy, takie, nie, że ja bym zrobił medal. Ale, parę takich ale nie, osób, nie no, pamiętam, że Agata
1: nie startowała wtedy, że miała to. Ona ze miała nogę rozwaloną. Wiem, bo, wtedy, bo pamiętam no. ze zdjęć, że tak, nie startowała, no. a to była osoba, która była predysponowana do, do medalu, żeby zdobyć medal. Mm-hmm. Nie mówię jaki, ale tak. była nadzieja w niej, że ona, mm-hmm. że ona coś osiągnie. Pamiętam, że tam było jeszcze kilka takich kontuzji, bo to wiadomo po drodze zawsze ktoś wypadnie, ktoś nie wystartował, ktoś jednak wystartował, kogo się nie spodziewałeś, więc to była wypadkoła tych. Tych wszystkich yy, czynników, nie? I no, coś chciałem jeszcze powiedzieć, ale mi uciekło.
0: To zmieniając temat, jaka muzyka jest najlepsza na trening i dlaczego to jest metalika?
1: Nie ma metaliki. Jest jeden czy dwa kawałki metaliki u mnie na treningach.
0: No dobrze. No to Naprawdę. Się poz... No dobrze, ale to się pozmieniało. No bo... Pozmieniało się. Ale, ale tak było. Nie, no.
1: nie mam czasu, żeby do tego wrócić. Rzucam kawałki takie... Radiowe powiedziałbym bardziej. Rokowe, ale radio, radiowe, nie takie.
0: Ale tworzysz specjalnie playlistę pod, pod trening? No
1: nie jak myślisz, jak, jak
0: duże znaczenie ma właśnie?
1: Była chwila, że dodasz coś LM... i tyle.
0: Ale w tworzeniu jakby gdzieś klubu i atmosfery tego klubu, jak duże ma znaczenie właśnie. Znaczy, to jaka leci muzyka? To ja jest... lubię taką
1: muzykę nie wiem. i czerpię z niej energię. Nie? Mhm. Można czerpać energię pozytywną i negatywną. Mnie mocna muzyka wyzwala do mocnych walki. Ja nie chcę komuś krzywdy zrobić. Ja chcę walczyć mocno po prostu dzięki... Po... No tak, trochę chyba dzięki temu. Nie? To, mnie, to mnie motywuje, w jakiś sposób, czy to nakręca, no nie wiem. Lubię taką muzykę, Daniel lubi taką muzykę, więc się na tym dogadujemy. Inni lubią inną muzykę, inni lubią hip-hop, inni lubią disco, pop, czy cokolwiek, takiego techno-o, na przykład ja lubię taką muzykę i, i, i wolę ale, taką muzykę, ale, nie? Czy, którego... czy,
0: czy, czy zasada, że nie może... bez polskiej muzyki jest oficjalna?
1: To był jeden przypadek <laughs> dlatego, że były dzieci, <laughs> były przekleństwa, ja pamiętam, co wtedy te dzieci powiedziały, że... No bo mi było głupio wtedy, nie? Na, na muzykę, którą puściłeś. No mi
0: było głupio, jak ktoś przepraszał rodziców za to, że ja puściłem no taką muzykę. To był... no ja po prostu puściłem swoje ulubione na Spotify'u. no jest tam dużo rapu, no niestety. Tak,
1: ale to była jedna z pierwszych rzeczy, że przyszli e, dzieciaki na trening do nas,
0: na sparingi. Bo to w sobotnie sparingi Tak, były. My,
1: my powiedzieliśmy dzieciaki zapraszamy, przyszły dzieciaki. Nie wiem, dwójka czy trójka była, albo nawet więcej tych dzieciaków, więc one wiesz jak na nas patrzą, nie? Patrzą jak no. na swój wzór, idoli, autorytety w sumie, w sumie no. osoby widzące wszystko, nie? No. I słyszą tą muzykę i wiesz, w pewnym momencie walki doleciało do mnie te przekleństwo, czy coś i te dzieciaki, wiesz, też patrzyłem, że zareagowały w ten sposób na to przekleństwo, czy no. pamiętam, czy one je powtórzyły, czy na zasadzie, wiesz, przerwały walkę i wyostrzyły uszy, co tam słychać? No. Mówię, o ja pierdziele, nie? Grubo mówię, no to jak one usłyszały, to na pewno słyszy rodzic, który tam siedzi i obserwuje to, nie? Aha. I mówię, no jednak to są dzieci, nie? jednak jest jakieś wychowanie, jakoś trzeba być czujnym na to. I poczułem flow taki, żeby przeprosić, żeby powiedzieć o tym, że nie będzie. I ja pamiętam o tym, mówiłem, że tylko języki po angielsku, nie? że w mi było coś takiego i tam któryś dzieciak odpowiedział, ale ja znam angielski, tak, ja znam tak, przekleństwa tak, po angielsku. On mówię, on ja pierdzie. On mnie
0: rozłożył wtedy. Mówię,
1: tak. co mam teraz robić? Nie? Mówię, no, nie wyfiltrujemy każdej piosenki. No ale...
0: A metalika nie przeklina.
1: No, trochę jest, kilka, albo agresywniejszy, no tak, ale mówię, lubię lubię taką muzykę, lubię chociaż tak, gusta się zmieniają
0: i pod wpływem różnej muzyki uważam, że można się odpalić w pewien sposób, tak? Ale to jest właśnie, właśnie to jest ciekawe, że zobacz, to jest kolejny element, jak jak się zmienia, tak rozmawialiśmy cały czas o tej rozwoju Akademii i to jak zupełnie inaczej to wyglądało te kilka lat temu i jak to było tak na rympa urobione i po prostu na czuja, a teraz, jak to się profesjonalizuje, jak każdy element ma znaczenie i można mieć nad nim kontrolę, i w sumie no to jest coś, o czym już ja teraz o tym pomyślałem w trakcie, jak rozmawiamy. To, to, to nie, jest, że ja jakoś się szykowałem, żeby o tym gadać, ale że to, jaką mu puszczasz muzykę, też może mieć wpływ na pewne rzeczy. Czy taka sytuacja, o której teraz opowiedziałeś, czy, czy, czy jakiś mental, no, no bo zwykle to jest faktycznie. Dobra, to kto podpina telefon? No i kto tam podepnie, ty podepniesz, to będzie leciała ciężka muzyka. Psuj podepnie, to będzie paluch leciał. Ja podepnę, albo to nordyckie, będzie, tam, albo nordyckie melodii. misy i gongi i wiking, muzyka wikingów. Muzyka a jak ja podepnę, to na pewno poleci Wild Boys Duran Duran. Też to <laughs> I tak, mam. I tak dalej. No, no to bardzo bardzo się cieszę. <laughs> I tak dalej, nie? Więc jest to jakby trochę przypadkowe, a Pamięta... może mieć wpływ na trening. No nie?
1: właśnie, pamiętasz Zuzia Hejduk? Pamiętam. Ona psychologią się zajmowała, nie wiem, tam studiowała, czy coś. I ona kiedyś do mnie pisała właśnie w sprawach takich testów na treningu. Ja nie wiem, czy ona to zrobiła, te badanie u nas, ale właśnie wpływu muzyki na trening. Ona tam chciała chyba różne, nawet muzykę klasyczną chyba puszczać, czy coś takiego. Już nie pamiętam, czy ja się na to zgodziłem, czy to doszło do skutku, czy nie. Już już nie pamiętam. Wiem, że jakbyś coś takiego chciał, to mógłbyś się do niej zwrócić. Może ona ma jakieś... Badania. Ja, na temat. ja z
0: Zusią w ogóle chciałem, chciałem pogadać, bo właśnie ona się zajmowała tą psychologią sportu, wprawdzie teraz no już jest poza matą od iluś lat, no ale swoje tam przetrenowała, więc myślę, że jest interesującą są, że pogadać, a to jeszcze tylko bardziej mnie do tego motywuje. Na pewno to jest mega jakiś... ciekawe. To jest ma, mega mega ciekawe. ma na pewno,
1: wiesz, jak poczujesz jakąś taką werwę w sobie, że coś cię rozbudzi, no, nie bez powodu ludzie y, słuchają muzyki przed wejściem na matę, nie? nie słuchają szumu, hałasu i mm-hmm. wrzasków jakichś, tylko słuchają swojej muzyki. Często masz tak, że nawet do oktagonu, jak wychodzą, to mają słuchawki, w sensie, mm-hmm. że y, leci muzyka jakoś, do, z którą dana osoba jest utożsamiana i od lat wychodzi, a ma swoje słuchawki, bo już się kawałek znudził, czy już jej nie motywuje, czy cokolwiek, i zmieniła mm-hmm. to,
0: nie? Mm-hmm. Więc... Y, Myślę, że to ma ogromny wpływ, nie? No tak, a zwłaś ja teraz mi się przypomniał motyw związany z tą muzyką. No bo właśnie mówi, że no, większość osób, właśnie, no nie wiem, słuchając muzyki na zawodach, no właśnie raczej, raczej chce się nakręcić, więc to jest często jakaś bardziej agresywna, ale pamiętasz Artura Chruszcza? Tak, no. Jest Artur Chruszcz to jest koleś, który był bardzo utalentowany do tego jiu-jitsu, jakby też potrafił ciężko pracować, trenował mądrze. To był kolega Rafała Gwoździńskiego, który był wtedy no, najlepszą purpurą w Polsce, albo jedną z trzech, no, jedną z trzech najlepszych purpurów, z Bardziakiem purpur, no. i z Makarewiczem, trzech najlepsze purpury w Polsce. No i tego ten, e, przyprowadził swojego kolegę Artura na treningi, wziął go tam pod swoje skrzydła, tam rozkminiali, błyskawicznie się rozwijał. Ja pamiętam, że właśnie, że, że byliśmy na treningu równy z równym, a, a już widziałem jak on mi pod koniec odjeżdża, natomiast musiał przerwać treningi ze względu na jakieś tam problemy z oczami ale też się zajął jogą i też wszedł w to na 100% i ma teraz szkołę jogi. Natomiast, więc on właśnie miał taki mental, że on świetnie sobie radził na zawodach, na treningu mówię, równy z równym, potem jechaliśmy na zawody, ja w pizda w pierwszej, a on wygrywał w tej samej kategorii, ale on słuchał regę, on słuchał chillowego no. reggae, on się wyluzowywał totalnie, sobie siedział gdzieś tam na materacu, słuchał, była jego kolej, zdejmował słuchawki, wychodził, realizował game plan wygrywał, nie? Więc tak też można, nie? Trzeba znaleźć jakby pod siebie. Warto poszukać. Warto poszukać tego, bo to jest kolejny element, który możesz niewielkim kosztem zrobić coś dla swojego
1: rozwoju w jujitsu, nie? Ja, ja myślę, że cokolwiek, co odpali twój mental w mhm. pożądanym kierunku, tak? Dla innego to będzie agresja, dla innego skupienie, dla innego nie wiem, coś, inne, coś jeszcze innego po prostu. Takie, że sprawdza się na zawodach, że to ci jest potrzebne, to to jest dobre, nie? I muzyka... To powoduje, bo ja też, tak jak mówiłeś o, Arturu, o Arturze, że potrafił się odpalić na zawody, to też mam przykłady zawodników, którzy widziałem, że na treningu i to głównie judoków, bo ich obserwowałem swego czasu na WF-ie jak trenowali, widziałem, że są do dupy na treningu. Ja, ja laik, potrafiłem ocenić, on się nie przekłada, on robi to na pół gwizdka, on nie ma kondycji, a gdzie on jedzie na Mistrzostwa Polski, mm. ten typ, a wychodził w I wchodziło w niego takie zwierzę, że on się po prostu nie poddawał. To nie chodzi o to, że on ich bił, uderzał czy coś, tylko po prostu był, on się nie chciał poddać. On on, on jak zwierzę walczył o życie na tej macie, w sensie nic nie chciał odpuścić, żadnego uchwytu, żadnego rzutu. Po prostu nie położył się na plecy i nie leżał z nóżkami do góry. W sensie porzucie nie, tylko jak ktoś gorszy, on się bronił za wszelką cenę, wszystko zrywał do ostatniej chwili. Do ostatniej sekundy trwała walka. I i mówisz, ja pierdziel się ten typ odpalił. Jak się potrafił po prostu nastawić na walkę? Nie wiem czym, ale jakie to ma znaczenie. Jak jak, jak Wyzwolenie tego w sobie powoduje, że masz dobrą walkę.
0: I można się tego do pewnego stopnia nauczyć.
1: Tak, więc wiesz, mi też to się dużo razy nie zdarza. Ja też mam jakieś tam swoje problemy z psychiką, z nastawieniem na walkę. I dlatego tak jak pytałeś o to najlepsze, to wtedy, kiedy się nie poddałem, kiedy nawet wychodziłem źle, ale się nie poddałem i walczyłem do końca, to jestem bardzo zadowolony z tego. Nawet jak przegrałem. Nie? Czy mm-hmm. wygrałem, czy przegrałem, czy coś, mm-hmm. ale walczyłem do końca, to to jest takie super nie? Mm-hmm. uczucie. Nie.
0: No to jest ciekawe. Ja, ja, ja też zresztą mam walkę, którą przegrałem, którą do dzisiaj pamiętam. Jestem z niej zadowolony. Też właśnie u Pyżego na zawodach, gdzie wystartowałem, nie miałem wagi. Wystartowałem tam były wagi 8 88, ważąc pewnie z 81. I wyszedł do mnie jakiś taki goryl i w ogóle się bardzo dziwnie zachowywał. On bił się po, po, po piersiach przed walką. W trakcie walki mi mówił na ucho, że nie dam rady i że, żebym się poddał. I, no i, no go, tak, i go prawie odsłupnąłem i tam przegrałem ostatecznie na punkty, jakieś 4-2 czy coś takiego, ale, ale tak mnie wkurwił tym gadaniem mi na ucho, że prawie tak, przez to bym tak, mu najebał, nie? Tak,
1: ale wiesz, właśnie o to chodzi, że ta pewność siebie może być zupełnie inaczej. Tak. Że wiesz, Jak ktoś wychodzi pewny siebie, to może stłumić drugą osobę Aha. i spowodować, że ona się w cudzysłowie, za kompleksi przed walką i powie dobra, to ja się boję, mm-hmm. ale z drugiej strony może odpalić, nie? Nawet mm-hmm. nie, nie musisz dać tego poznać po sobie jakąś agresję tylko mm-hmm. ktoś do ciebie wyjdzie, wiesz, nastraszy cię jak by zacznie koło ciebie skakać, bić się pięściami czy coś, a ta druga osoba powie, dobra, no to jedziemy, odpalamy wrotki. No ja bym to...
0: pewnie nie słypnął gdyby nie to, że tak. mnie tak yy, wkurzył, nie? Zirytował i tym zachowaniem, bo był naprawdę tak. dużo większy ode mnie i był silny i a niewiele zabrakło, bo po prostu dostałem takiej, takiej nowej energii. No
1: Nowe, tak,
0: właśnie. A propos siły, to ty od, nie wiem, z paru lat już regularnie ciśniesz na siłowni z Rafałem Jakubowskim, też byłem zawodnikiem jiu-jitsu talentowanym, który poszedł jednak w trenerkę, jeśli chodzi o, o, o siłę motorykę. Ciśniesz tak długo, więc pewnie jesteś zadowolony z efektów, ale powiedz, tak, jak to bardzo. wpłynęło na twoje jiu i w ogóle co robisz?
1: To znaczy, moja historia z siłownią też zaczynała się takie z od uczenia się samemu, w sensie od osób, które teraz są trenerami, ale też wtedy jeszcze zaczynały robić coś. Po prostu, tak jak my jiu-jitsu nauczać, nie? Umieliśmy jiu-jitsu, pomyśleliśmy, że umiemy nauczać, a to nie do końca tak jest, nie? Więc to też trzeba w sobie wykształcić, więc pamiętam, że zaczynałem u, u Maćka wielkiego crossfit, wtedy był modny, tak. ale no, chłopaki ja mieli zaplecze, nie? W sensie oni ćwiczyli ciężary od długiego czasu... Może nie wiedzieli wtedy, że trzeba się skupić na technice, bo crossfit był wtedy taką modą i po prostu napierdala i podnieś ten ciężar na głowę. I... A jak? Nieważne, podnieś go nad głowę, nie? Mm-hmm. Tak samo przysiadę robiłeś, no zrób ten przysiad, zejdź dupą nisko. Jak masz stopy rozstawione, kolana czy tam coś, to zrób, nie? Ja pamiętam, że z tamtych czasów pochodzą moje rekordy takie głupie, po prostu strasznie głupie, nie? Bardzo nietechnicznie i pewne niezdrowe rzeczy, nie? Gdzie tylko krzyk innych motywował do tego, żeby coś zrobić, nie? I to była moje, moje, e, moja pierwsza przygoda, taka poza jakimiś tam domowymi siłowniami, bo to jeszcze dalej cofając, fajnie, to nawet u Boruty już ćwiczyłem, e, uzupełniałem treningi jakimiś tam, kupiłem sobie gumy takie zapaśnicze, przywiązałem do kaloryfera i nalałem gumy. Mm-hmm. Miałem jakieś ciężarki swoje z domu, którymi robiłem ci- ćwiczenia. Pamiętam, że moim idolem wtedy był Ross E, e Knight e Might, e, jakiś taki bokser, jego PDF-a dorwałem, miałem tam tyle obwodów rozpisanych. Ja mówię, ja pierdzielę, wiedzy, skąd ja to mam? To właśnie od kabielskiego. Bielskiego. Chociaż nie, ja go wtedy nie znałem. No nieważne. Eee, I zacząłem to robić, po prostu jego obwody robić. Ćwiczenia na tyle, ile miałem to wykonywałem. Potem Lata, lata, lata później była, e, była ta, ten crossfit przez chyba dwa lata czy trzy. Nawet miałem przez Czaple Pawa Czaplickiego rozpisywane treningi przez chyba rok
0: i robiłem to. No tak, a Czapla no. był też ten jeden z lepszych tak. crossfiterów w Polsce na pewnym etapie, nie? Tak, tak.
1: No i to było zdalne, w sensie, że ja przychodziłem, robiłem trening i pamiętam te treningi. Jak on to rozpisywał, jak ja to robiłem, no musiałem niestety wtedy odpuścić jiu-jitsu co nie było dobre, bo robiłem dwa razy w tygodniu siłownie a trzy, cztery razy jiu-jitsu no bo pracowałem. Więc po pracy dwa razy w tygodniu jechałem na trening siłowni, siłowy, crossfitowy i wracałem do domu po tym, no bo to już nie da rady po tym zrobić treningu jiu I po tym się zraziłem mocno. Jak to odpuściłem, zacząłem próbowałem sam robić jakieś kettle, jakieś różne rzeczy, ale tak bez motywacji, bez chęci, tak zawsze jezu ta siłownia, jezu te ciężary, tak jakoś nie chce mi się. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby być dobrym na macie, umieć techniki walczyć przede wszystkim, nie? a nie podnosić ciężary I zawsze to było takie, wiesz, jak ja samemu przychodziłem to było takie, dobra zróbmy to rozrzewkę, na nadgarstek, dobra robimy to nowo. Nie, I wiesz, nie, było, nie było to mądre, nie? Mm-hmm. tylko po prostu robiłem, żeby zrobić, żeby odhaczyć, yy, że, że trening danego dnia zrobiony. No i po jakimś czasie właśnie się zniechęciłem, nie chciało mi się nic zrobić, Chyba miałem taki rok, że nie robiłem siłowni. I jakoś tak coś do mnie weszło, że zacząłem szukać. Najpierw chciałem sam trening rozpisany od kogoś, żeby to robić. Też to nie, nie zdało rezultatu. I w końcu poszedłem do współpracy z Rafałem i mega mi odpowiada, jak on to robi. Nie? W sensie w pełni mu zaufałem i podążam tym, co on mi robi, mm-hmm. co on każe, żebym robił, żebym te, 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 te ćwiczenia i bardzo są rozmaicone. Mamy, nie wiem, czy cztero, czy... Ja nawet nawet nie wiem, nie, ja nie, nawet nie wiem jakie ciężary podnoszę. Nie? Ja Po prostu nic nie wiem. Ja mówię, mniej więcej pamiętam jakie ćwiczenia robimy. Nie? Bo... Robimy cykle sześciotygodniowe i stopniowo zaczynamy od mniejszych, przechodzimy przez większe. Zazwyczaj pierwszy tydzień jest takim wprowadzającym, że się uczę tych ruchów mhm. i potem dokładamy ciężaru, ilości, czasu trwania i tak dalej. Bo też to nie trzeba robić klatkę w, w sposób taki, jak my znamy, że opuszczasz, wypychasz, tylko możesz opuszczać 3 sekundy, przytrzymać sekundy, wypychać na przykład sekundy albo. Szybko opuścić, powoli wypychać na przykład, no, chociaż to, to nie wiem czy ma sens, raczej to opuszczanie ma sens na, mm-hmm. na czas. nie? Mm-hmm. I tak samo z każdym ćwiczeniem możesz robić, z przysiadem. Nie Nie musisz zrobić przysiad w dół i wstać, tylko siadać na przykład 5 sekund, przytrzymać sekundę i wstać szybko dynamicznie nie? i tym Rafał mocno operuje operuje tym, że zawsze mamy podobne partie do ćwiczenia, czyli nogi, klata, plecy itd., tylko zmienia mi te ćwiczenia. Niby tego, jak ja bym to sam robił, to by mi zabrakło, bo to musisz się naprawdę na tym skupić, żeby zmieniać te ćwiczenia, żeby dobra, teraz nogi pobudzimy takim ćwiczeniem, teraz takim, teraz siakim, teraz owakim, teraz ręce pracują w ten sposób, plecy w ten sposób. nie? No i, i, i to mi bardzo odpowiada. No i to, że też angażuje mój system nerwowy w to, w sensie, że robi ćwiczenia, Zazwyczaj na początku sesji po rozgrzewce, takie. one nie są ciężkie w sensie pod kątem ciężarów, tylko skomplikowania tego ćwiczenia, że na przykład robisz jakiś przysiad i dynamiczny wyskok w bok. Na przykład. Nie? Że się obracasz tak jakbyś. nie, Na przykład coś takiego. Mhm. nie, Czyli takie, musisz się skupić nad koordynacją tego ćwiczenia, twojego, twojego ciała, mhm. żeby zrobić je dobrze. Nie? To, to nie jest. Przysiad jest prosty. Przysiad mhm. jest prosty, bo robisz, schodzisz w dół, nieważne ile czasu. To masz prostą sylwetkę zazwyczaj, trzymasz ten ciężar i po prostu schodzisz i wstajesz. A przy tych ćwiczeniach takich właśnie, które mi się mega podo- po- podobają, to jest właśnie takie zaangażowanie ciebie całego. Nie? Robiąc te, te ćwiczenia, myślę, że to jest nic. Skaczesz sobie na przykład nie? Mhm. Tam, czy coś? Nie? Z jednej nogi na drugą, czy coś tam, czy, 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 czy z jakimś małym ciężarem wyskakujesz w górę ileś razy. To ja potem jak schodzę z, tego, z tych ćwiczeń, to mówię, ja pierdolę, te nogi są dojebane, nie? No To jest takie niesamowite, nie? To, tam nie ma dużych ciężarów, tam są
2: mhm.
1: ciężar własnego ciała, 2 kilo, 5 kilo i mówisz, ja pierdolę. Nie? No i właśnie to mi się u Rafała przede wszystkim podoba, że jest ta zajawka moja, że mogę robić to siłownie, mogę robić jiu-jitsu, że jest różnoraka ta siłownia, że jest zmieniany ten plan, że mimo, że są stałe partie, to są różne. No i odzyskałem... Chęć do robienia tego, w sensie wiadomo, przychodzi zjebany, Nie w piątek, jak przychodzi przychodzę na trening, rapa pyta się, jak się czułeś? Mówię, no do dupy, nie? Mówię, będzie kurwa, tragicznie. Jak mi karzesz sobie te skoki, w sensie wiem, że będą skoki, to mówię, no to zobaczysz, nie? Wieś, się potknął, nogi, ale robimy. No mówię, no dobra, robimy. No mówię, no co mam odpuszczać, nie? No i bo widzę też olbrzymie przełożenie na rozwój mojego ciała w jiu albo ogólnie po prostu. No, no
0: właśnie, nie mówię, no. że
1: mięśnie mi przyrosły. Mhm. Na pewno siły mi trochę przybyło, ale też moja postura się zmieniła, tak? Miałem jakieś problemy z łopatkami, w sensie garbiłem się czy coś, że te łopatki się zeszły, że brzuch się wzmocnił, że dupa się wzmocniła, nie? Że ta sylwetka się wyprostowała, że ja czuję, że jestem stabilniejsza na nogach, w, w, jak walczę z góry, tak? Że, mhm. że czuję, że napierdzielasz te przysiady, no to na tych nogach jesteś silny, nie? nie mhm. że się przewracasz, nie? Mhm. Myślę, że olbrzym, olbrzymim, tak jakby wypatrzeniem jiu jest to, że ludzie właśnie się przewracają, nie? Ale to jest też inny temat, do którego możemy jeszcze, jeszcze wrócić. Więc widzę, że to wpłynęło na rozwinięcie pewnych parametrów koordynacyjnych, siłowych, motorycznych, bo, bo tak samo ćwiczymy nad motoryką, mobilnością, ale dzięki temu też łatwiej mi się przyswaja pewne techniki, nie? bo jednak jesteśmy jakimiś sportowcami i nierozwijanie tego powoduje, że jesteś w jakiś sposób wypaczony. Dużo ciężej będzie ci się czegoś nauczyć, zwykłej pompki będzie ci się ciężej nauczyć, jeśli nie będziesz robił Odpowiednich ćwiczeń, nie, nie, nie będziesz miał jakichś podstawowych mięśni wyrobionych. Nie? No, no, a, Bo będziesz no, musiał nim no. ściągnąć łopatki wyprostować, spiąć dupę, mhm. nie? Na przykład, spiąć brzuch przy pomce, a, a wiesz, a nie umiejąc tego, będziesz robił, machając dupą góra dół, góra, dół nie usztywniając na przykład tej, 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 tej postury, nie? Mhm. więc wiem, że dzięki temu rozwijając te jakieś mięśni, głębokie, mikro mięśnie, cokolwiek tam w tym ciele jest, to dużo łatwiej jest mi jakieś rzeczy zrobić. Nie? Dużo szybciej jestem w stanie się nikim nauczyć. Mhm. No, a głównym założeniem, dla którego robiłem siłownię, to było to, żeby unikać kontuzji, żeby ten aparat mięśniowy był rozbudowany żeby rozbudowywać go głównie w kierunku, w którym nie robię na, na jiu-jitsu, bo na jiu robisz jakieś ćwiczenia i wypaczasz swoje ciało w pewien sposób. Poza matą musisz uzupełnić, że tak powiem, te mięśnie, których nie ćwiczysz nie? Mhm. i poprawić to wszystko. I jak? obudujesz generalnie swoje ciało mięśniami, no to jest twoja mniejsza podatność na kontuzję, bo to działa tak jak ja to rozumiem, to działa w ten sposób, że jak ma gdzieś nastąpić uraz, to pierwsze to ci się spinają mięśnie, nie? I dopiero jak mięśnie puszczą, to tutaj coś zerwiesz, nie. A, a jak nie, no to idziesz po prostu do fizjoterapeuty, żeby cię w cudzysłowie, ja wiem, że fizjoteki mogą mnie za to zabić, ale żeby cię rozmasował. Nie? Żeby cię rozluźnił to, co ci się spieło. W mm-hmm. sensie mięśnie. Jeżeli tak, jest, tak następuje przed kontuzją, że najpierw ci się coś zetnie, to dobrze.
2: Mm-hmm. I to
1: wszystko temu służy, żebym ja mógł wytrzymać ileś treningów, żebym się nie naraził. Mm-hmm. Nie? Więc uważam, Fartycznie, że to jest bardzo nie dobre,
0: kiedy ty ostatni raz miałeś jakąś kontuzję.
1: Ja mam ma- małe, no tu. No tu. To... No tak, no to była jakaś tam operacja, nie w sensie pierdoła, ale też wynikająca z głupoty jakieś, no znaczy z głupoty, no z czegoś, mhm. więc jakieś tam małe urazy mam, to nie jest tak, że... Nie, no wiadomo, no, no, ale
0: nic ale... cięższego, to ja nie pamiętam, Ale ja nigdy coś nie miałem jakieś
1: takie ciężkie, nie, w sensie miałem naderwane coś, ale nie na tyle, że musiał się operować, nie, żeby mhm. wiesz, rozcinali mi nogę, plecy mhm. czy coś, nie. Mhm.
0: No tak, a, a większość się jakoś to tam przerobiła, nie.
1: Wiesz, Daniel jest połamany, nie? Daniel to widać, jak jest połamany, to, jak...
0: no to jest niesamowite, że on robi takie, takie rzeczy mimo Ty, no... takiego stanu zdrowia, nie?
1: Ja go pamiętam teraz z Mistrzostw Polski, bo byłem z nim w pokoju, nie? No, no to... Może nie powinien mówić, bo jego y, przeciwnicy zyskają wiary we własne siły, ale niech ma trudniej skurczy. Ten... Tylko,
0: tylko Krzysiek Cukorabski jest go w stanie pokonać. No.
1: Myślę, że swego czasu jeszcze Maćk Polot mógł być dobrym
0: zagrożeniem. To, 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 Oczywiście, tylko już... że Maćka, Maćka już na, na zawodach nie widzieliśmy bardzo tak. dawno. Ostatnio z kimś o nim rozmawiałem i myślę, że jak Będę miał okazję wybrać się na Śląsk, to bardzo chętnie bym go odwiedził i i zapytał, co co u niego, bo bo wiele osób może już o nim nie pamiętać, a to też jest gość. To jest gość przecież nieduży. On walczył w 7-6 i był w stanie zrobić 7-0, który on z Łukaszem potrafił wygrać. Częściej może chyba w nogi niż w gi. Ale, ale styl no jakby, gdzie Łukasz jest 8288, gdzie Robert Dreisdell powiedział, że Łukasz jest najsilniejszym middleweightem, z jakim kiedykolwiek robił w życiu jiu a Maciek Polok był, potrafił z nim wygrać, więc to tylko świadczy o tym, tak. jak dobrym technikiem jest, nie? No, więc Daniel jest połamany. Daniel jest połamany, ale jakby to nie przeszkadza mu być tam, nie, tylko, stanie, tylko potem cierpi. Stary przecież...
1: samuraj w stanie, rozkręci nadgarski strzeli trzy razy karkiem, nie, nie dobra. wiem, wiedzą,
0: że Daniel... Dwa czy trzy dni przed jakąś ciężką operacją kręgosłupa z niej zrezygnował, nie? Tak. I akurat... No, on ma cały
1: czas problem z tą ręką. nie w sensie mu się tam...
0: to suma summarum jakoś tam w miarę, w miarę opłaciło, ale to nie jest tak, że jest całkowicie zniknęło, nie?
1: Ale teraz znalazł dobrego specjalisty, właśnie jakiegoś takiego, nie wiem, czy to jest jakiś kręglacz, czy fizjoterapeuta, czy coś, jakiś walery, którego mu właśnie mechanik polecił i im go tam doprowadził nie? do użyteczności, nie? bo on miał mieć tam wymieniane dyski, czy, czy, czy coś takiego, czy sztuczne wkładane, czy cokolwiek tam rozszerzane. Te, nie, co no to jest
0: z takiej głupoty, że go jakiś w ogóle totalnie biały pasek po prostu złapał za, za karki i no, pociągnął. Co? nie no, To jest straszne.
1: No tak, ale to, tak, takie rzeczy też mi się zadają. Ostatnio też ktoś kark naciągnął, nie? ktoś mnie szarpnął za kark. Już nie pamiętam kto, ale jakoś ten głupi... A, już wiem kto. O, no. dobrze, dobrze, dobrze. Mamy środę. Już, Sparingi, już ciekawe odgry- czy będzie.
0: nie? się odgryzłem na szczęście. Udało się. No to dobrze, dobrze, dobrze. Ale ja bym chciał, żebyś ty był takim nawracającym gościem, więc, więc tematów jeszcze by Choroba było. Po ale myślę, że. Masz ksywę kleszcz, tak? No, jakby tak, jesteś taką tak. boreliozą, będziesz moją. Też, tak? nie,
1: też nie lubiłem tej, tej ksywki, jak mi Łukasz nadał, nie? I ty to jesteś taki kleszcz. Ja mówię, jak kleszcz? Wiesz, on tak zaczął to mówić, jak szliśmy do domu po treningu, mówi Klesz, ja nie możesz mnie klesz W <laughs> Czemu? Bo Klesz, to się leszcz kojarzy. Mówi, jak ty będziesz mnie tak nazywał? Mówi, Klesz? Wydaj spokój, nie? Zostało. Przywykłem. Tak najgorsze jak, tak najgorsze jak to, zrobić
0: powiedzieć, że, że nie nazywaj mnie tak, no to, to już jest przejmane.
1: Nie? No tak, dokładnie. <laughs> to będziesz kleszczem.
0: Wtedy. Także, także myślę, że na przykład yy... ADCC w 2011 powspominamy w, kol- w czasie kolejnego naszego spotkania. A co to było? No jak, jak pojechaliśmy na ADCC oglądać i jedliśmy przez trzy dni tylko sneakersy banany i bułki. A, Nottingham. O no. A, no, Nottingham, tak. No właśnie, tak. nie wiedziałem, o co ci chodzi. No, to no. była no. Ale... prostu... dobra, dobra, dobra długa historia. Ale zostawimy ją na następny raz. Natomiast, jako mój stały słuchacz, wiesz, co teraz nastąpi? Koniec. Nie. Z kim byś zrobił prywatkę najchętniej spoza sport, świata sportu walki, żeby dostajesz, Wychodząc stąd dostajesz telefon, że od menedżera jakieś gwiazdy, że chcę jutro z tobą zrobić już, kto chciałbyś, żeby to był.
1: Za każdym razem jak pu- y- słucham twojego podcastu, to się zastanawiam nad tym, ale nigdy nie doszedłem do sensownej odpowiedzi, nie, kogo bym chciał, bo daj, to jest, to świat, jest tak duży... daj głupio, no. świat jest tak duży i szeroki, że ciężko. Ja. Y- Swego czasu na przykład miałem prywatki z dwa miesiące z Tymonem Tymańskim. Prawda? No, przychodzi do nas Nie słyszałem tej
0: historii. No bo
1: komu ja opowiadać, że. mi przychodzi, przychodzi. Aha, to. Jest. E, więc e, ciężko powiedzieć, że go poznałem. Przychodzi na prywatki, robiliśmy jiu wiesz, wiesz, znasz moje podejście. No to robimy trening, dobra, to robisz to, 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 dobra, tu, źle, tam. Przychodzi z Kolesiem e, mm-hmm. w dwójkę, mm-hmm. bo on ma wysokie, on ma, nie wiem, z zrostu przynajmniej? Nie? To jest uh-huh. wysoki typ, nie? Okay. No i waży ze 100 kilo, nie? swego czasu też głupio robiłem prywatki, bo walczyłem z nimi wszystkimi, nie. Uh-huh. Przy mojej wadze to było ten. Ale wiesz, no, tak jakby ciężko powiedzieć, że poznasz podczas prywatki, nie. Ale z takich osób, które ostatnio wpadły mi do głowy, jeśli jak o tym myślałem, no to. Bardzo lubię komika brytyjskiego, Rickiego Gerwaisa, bardzo go lubię, jego poczucie humoru, jego podejście, śmianie się ze wszystkiego bez jakichś ograniczeń, oczywiście są na pewno lepsi i mocniejsi, ale... Cenię go i byłoby fajne, tylko on już nie ma tego, tego wieku na to. Nie? On by Nic, się połamał. Nie ma no, no. Ze sportem to nie ma za wiele do czynienia.
0: Chyba że nie? Nie, nie, no.
1: to musiałoby być takie toczenie dziadka przez bark, nie? w sensie dobra, jak no, dzieci. Nie?
0: Wiesz, Z drugiej strony może by cię zaskoczył mentalem, bo jeśli to, to się w sumie zgadza, brytyjscy komicy, jest taki brytyjski komik Eddie Izzard. To jest gość, który... On jest, nie wiem, czy on jest jakiś gender fluid, czy coś takiego, on wiele występów robił w ogóle ucharakteryzowany bardziej tak kobieco. Czy to jest transwestyta, nie, nie wiem, jak on się tam I definiuje. To... Nieistotne. Komikiem jest bardzo, bardzo zabawnym. Jakby polecam, polecam na, na YouTubie fragment, tam Europa się nazywa, Wpisz sobie Eddie Izard Europa, bardzo, bardzo dobre. Ale on kiedyś zrobił taką akcję, on urogana był i o tym opowiadał. Yeah. Z jakichś charytatywnych powodów on, że przebieg, że wiesz, jak maraton to jest 42 km, to że on przebiegł 42 maratony z rzędu czy jeszcze więcej, nie biegając wcześniej. Nie, że on sobie biegał, joggingował amatorsko i sobie biegał. on się
1: w ogóle nie przygotowywał i tak przebiegł? On
0: wziął, zaczął biegać i po prostu na psychice, na mentalu... Forest ten...
1: Forrest Gump jest, czy co? Kurwa, nie wiem, to... To jest dla mnie, są... dla mnie organizm by nie wytrzymał. Generalnie Psycha po może ci w wolnej ciało?
0: chwili sobie, możesz, przypomnieć mi, to ci coś podeślę, czy, czy ten podcast Rogana, czy, czy jakieś pewne artykuły o tym są, bo ja nie pamiętam szczegółów, ale... Ale no, on to zrobił jakby, bo uważał, że ten powód charytatywny jest ważny i, i że zrobił to, żeby udowodnić sobie siłę swojej psychiki, nie?
1: No, dobre, dobre. Mm-hmm, tak, bo ja bym myślał, żeby, żeby padł, po prostu byś wstał któregoś dnia z takim bólem, którego nie byś już Ja bym, bym kurwa, pierwszego nie dnia nie
0: przebiegł maratonu, kurwa. No myślę, że tak, że to by się skończyło gdzieś nie w, obie, szans że, w ogóle,
1: że takie by się pojawiły bóle mięśniowe, a jakbyś się jeszcze przespał, no. i wstał, rano, to ty byś nie mógł z tego łóżka wstać. nie, no. Więc nie wiem, co tam potrzeba, żeby go rozbudzić. Nie? W sensie domyślam się, że nie miał ze sobą sztabu jakiegoś tam.
0: No nie, osób, nie. No, pewnie miał kogoś do pomocy, kogoś... Ale, ale sztabu pewnie no, nie miał. No mówię, no jakby nie pamiętam szczegółów, jakby jak kogoś to zainteresowało, to polecam sobie zgooglować. Eddie Izard, tam maraton, coś tam ten, było urogana. A słyszałeś ale... o tym kolesiu z Australii? Co w Kaloszach tam wygrał? Tak, tak. Ja to ja jest wspaniała
1: historia. Wspaniała że on nie wiedział, jaki dystans go czeka, jak to trzeba biec i on tych wszystkich prozawodników zawodników przebiegł, nie? Tak. To nie był maraton,
0: to był... To był jakiś ilu... ultrabieg. Tak. W latach 70 albo 80 w Australii był rozgrywany jakiś ultrabieg i przyjechali ludzie profesjonalni, przygotowani i przychodzi nagle jakiś ziomeczek 40+, plus w kaloszach, w ubraniu roboczym i on, że on słyszał, że to jest jakiś bieg i czy on mógłby pobiec, nie? Oni do niego... Co, co jest w ogóle? O, o co chodzi? No, czy, no No dobra, nie? No i ruszają i on w ogóle zostaje z tyłu. Nawet technikę biegania ma no inny tak. sposób kroku, ma biegnie, zupełnie no inny, nie? No i tam biegną, biegną, tylko chodzi o to, że się ściemniło. Ci zawodowi, zawodnicy yy, rozłożyli coś piworki, coś tam namiociki i w kimę, a on bieg dalej. No tak, on nie wiedział, że trzeba on robić nie wiedział, nie wiedział, że trzeba robić Biegły przerwy. Środowy. Co się okazało, gościu w ogóle był jakimś no, pasterzem. On miał po prostu gospodarstwo, z matką mieszkał czy coś. I on pilnował owce i on czasami trzy dni, cztery, biegał za owcami i je zaganiał. On nie miał psa, żeby to robił, to, to, to sam biegał i je zaganiał. No i w ogóle zaczęli stu- Od tego czasu w takich ultrabiegach się już nie śpi albo się śpi bardzo mało, bo on nie spał. I też przeanalizowali ten sposób, w jaki on biegał, jego krok. I stwierdzili, że to on jest bardziej efektywny i ergonomiczny niż to, jak do tej pory się biegano. I ludzie teraz biegają tak, jak on bardziej biegał, nie? Ja On się nazywał jakiś Cliff, coś tam, no. jakby też polecam sobie zgooglować, bo to jest niesamowita historia.
1: Nie? No, dokładnie, rolnik przyszedł i, znaczy, i ich przebieg wszystkich, nie? Tak, i zmienił i w ogóle
0: siła. sport, jakim jest bieganie na, na, na zawsze, nie? Tak jak gościu, co wzwyż pierwszy raz skoczył, wiesz, tym tyłem, nie? bo kiedyś, tu tak, tak, tak. na wszystkie skakali, albo gość, który pierwszy raz na nartach skoczył tym... V stylem, nie? No i kiedyś przecież lecieli z nogami prosto, a nie takimi rozłożonymi w V, nie? No to musi mieć jaja, żeby się pochylić, nie? W sensie, wiesz... No, to musiał, musiał, mieć, żeby... musiał to przetrenować. Wiesz. Podobno dostał oceny za styl beznadziejny, ale długość ich tak rozjebał, że i tak wygrał, nie? A to nie był jakiś wybitny zawodnik wcale potem, ale zrewolucjonizował skoki narciarskie. No Adi, a tak chwila dla ciebie na mikrofonie. Jeżeli chcesz komuś podziękować, pozdrowić, coś powiedzieć... To tu i teraz jest twój czas.
1: E, pozdrawiam żonę, jeśli mnie słucha. Cześć, Aniu. <gry> pozdrawiam rodzinę, jeśli mnie słucha. E, bo tylko oni mogą będą pewne słuchali tego podcasta. A się <gry>
0: zdziwisz, ale się kurwa zdziwisz, no. no.
1: No. i pozdrawiam wszystkich ludzi, z którymi mamy do czynienia na co dzień w Co mogę wam powiedzieć? Jesteście tam nieważni. <gry> Piękne.
0: Piękne. Adi, dziękuję bardzo i mówię, ale to nie jest nasze ostatnie spotkanie, dlatego, dlatego je właśnie kończymy, nie dlatego, że, że nie mamy o czym gadać, bo mamy jak najbardziej o czym gadać, a odcinek wyszedł ten też całkiem solidny. No Patrzę na zegarek, nie wiem, ponad dwie godziny. Chyba. Ponad dwie godziny. No dobrze, słyszymy się jeszcze kiedyś. Dobrze. Dziękuję. Dzięki. Dzięki za wysłuchanie odcinka do końca. Jeśli macie jakieś pytania do gościa lub do mnie, piszcie śmiało w komentarzach na Facebooku, Instagramie lub YouTube. Oczywiście zachęcam również do szerowania materiału. Os i do usłyszenia.